0: Moin zusammen! Bevor es mit Baller losgeht, habe ich nicht nur ein paar Worte zum heutigen Sponsor im Gepäck, sondern auch den dicksten Rabattcode für euch, den wir jemals im Programm hatten. Diese Folge Baller wird nämlich präsentiert von CyberGhost VPN. Die verbergen eure IP-Adresse, verschlüsseln eure Daten und leiten euren gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Dabei weiß dann übrigens nicht mal CyberGhost selbst, was ihr online da eigentlich tut, also keine Angst mehr vor neugierigen Blicken. Aber warum erzähle ich gerade euch Serienfans von CyberGhost? Weil ihr damit mal eben uneingeschränkten Zugang auf die internationalen Inhalte von über 35 Streaming-Plattformen bekommt. Japanische Netflix-Inhalte sind in Deutschland nicht verfügbar? Kein Problem mit VPN. Das Ganze gibt es natürlich für alle wichtigen Plattformen und bis zu sieben Endgeräte gleichzeitig. Und jetzt kommen wir auch schon zum versprochenen Riesenrabatt. Denn weil ihr sexy Bohnen-Fans seid, bekommt ihr ganze 84% Ermäßigung auf den 3 jahres und zahlt nur noch 1,94 Euro pro Monat. Dazu gibt es noch für 4 Monate eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und einen 24-7-Kundensupport auf Deutsch. Das waren jetzt eine ganze Menge Zahlen, das lohnt sich aber für euch, versprochen. Geht dafür einfach auf cyberghostvpn.com slash und spart, wie noch nie zuvor ein Mensch gespart hat. Nochmal zum Mitschreiben. CyberGhostVPN.com slash Badabinch. So, jetzt geht's auch schon los mit Badabinch. Präsentiert von CyberGhostVPN. Viel Spaß!
1: So, mal schauen, ob ich das nochmal zusammenkriege. Probleme mit dem Gesetz, es ist alles gut, Mann. Denn er ist die letzte Chance für einen Sieg für die kleinen oder auf einen Sieg für die kleinen Leute. Du bist umgeben von Wasser, er ist dein Rettungsboot. Du wirst niedergetrampelt, er ist dein spitzer Stock. Dir sitzt ein Goliath im Nacken, er ist der Kerl mit der Steinschleuder. Er ist der Richtige unter den Falschen. Er ist der Freund der Freundlosen. Er ist Saul Goodman. Also, Better Call Saul, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu einer weiteren Folge Butter Binge beziehungsweise zu unserem zweiten Teil des großen Better Call Saul Recaps. Wir saßen ja bereits schon letzte Woche hier. Walle, der letzte Woche Geburtstag hatte.
2: <lacht> <lacht> oh.
1: Matthias und Simon. Und wir haben uns über die, ja, vermeintlich ersten drei Staffeln von Better Call Saul unterhalten. Wir haben versucht, so ein bisschen alles noch mal durchzukauen, zurückzublicken, alles durchzuarbeiten, was so passiert ist. Und wir stellen fest, es ist eine Menge passiert, obwohl es sich nicht so angefühlt hat. Und ja, heute wollen wir dann über Staffel 4 und 5 etwas eingehender sprechen und dann auch noch mal über unsere vielleicht Wünsche, Gedanken, Hoffnungen, Befürchtungen für Staffel 6. Haben wir denn nochmal eine Matz von Donny, wo er uns die Schuld gibt? <lacht> eine Matz von Donny haben, haben wir auch. leider nicht, aber <lacht> wir können noch einmal gerne unsere zusammenfassungs oder unsere Recap-Matz zu Better Call Saul abfeuern, damit auch jeder wirklich im Bilde ist.
2: Saul Goodman, so heißt der Anwalt von Walter White. Das dachten wir zumindest alle bis zum Breaking Bad Spin-off Better Call Saul. Denn hier haben wir erfahren, dass er eigentlich Jimmy heißt und in den Augen seines Bruders ein ziemlicher taugenichts war. In den bisher fünf Staffeln mit jeweils zehn Folgen sind wir dabei, wenn aus dem anständigen, aber erfolglosen James Jimmy McGill der skrupellose Saul Goodman wird. Was die Serie sonst noch so alles über ihn und andere Breaking Bad Charaktere wie Mike Ehrmantraut, Gus Fring oder Hector Salamanca offenbart hat, jetzt. Beim Butter Binge, Better Call Saul Recap.
1: Hier nochmal ein kleines Dankeschön an Mel für das Erstellen dieser kleinen, feinen Mats. Das habe ich letztes Mal vergessen. Und ja, wir haben Donny nicht vergessen. <lacht> wir haben ihn gefragt, aber zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hatte er leider einfach keine Zeit. Aber hat, das können ihr in der letzten Folge gerne nachschlagen, einen kleinen Gruß geschickt und erklärt, warum er nicht dabei ist und wie er sich damit fühlt. Und dass er uns alles Gute wünscht.
3: Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass Donny einen fantastischen Seriengeschmack hat, weil er liebt ja offensichtlich auch diese tolle Serie wie wir ja, hier, hier. Und
1: Ach ja, was ich vielleicht letztes Mal nicht gesagt habe, natürlich, das habe ich schon mit Donny aus, ausgehandelt, wenn die letzte Staffel, die vermeintlich letzte Staffel, die sechste Staffel, wenn die durch ist Kommt Donny nochmal hierher und dann reden wir nochmal über die sechste Staffel Geist. und äh, bringen das Ganze zu einem hoffentlich würdigen Abschluss. Ist ja dann Sehr schön. Auch wieder zehn Folgen, ne? Zehn also Folgen, wenn, ne? Zehn Wochen? Zehn Wochen. Zehn Wochen. Wochen. Vielleicht kann man ja schon hier und da ein bisschen schummeln. Nee, geht nicht. Man kann keine Abkürzung finden,
3: ne? Schwierig. Ja. Bevor wir jetzt zum Zusammenfassen <lacht> der äh, vierten und fünften kommen, ja. darf ich ganz kurz eine Sache noch sagen. Natürlich. Und zwar hast äh, du, Simon, in der letzten Folge auch nochmal, oder wir haben generell darüber geredet, so äh, wie war das mit den alten Charakteren aus Breaking Bad, die man schon kennt, die dann kamen, und so ein bisschen die Befürchtung und, und so weiter und so fort. Und am Anfang hatte ich die auch, dass ich, ähm, ja, also eben wusste, der wird sterben, der wird überleben. Das nimmt erstmal vermeintlich Spannung raus. Aber, und jetzt sind wir bei der vierten, mittlerweile hat sich das komplett bei mir einmal gedreht ähm, gehabt. Und zwar sind es jetzt die Charaktere, die in Breaking Bad nicht mehr vorkommen, wo ich mich jede Folge frage. Okay, ich weiß, die werden da nicht vorkommen. Also wir, wir kennen zwar nicht den kompletten Alltag dort von, von Saul Goodman, aber wir wissen schon, dass er relativ alleine da, man kennt die Leute in seinem Büro und so. Ich sprich's doch aus. Wir fragen uns, was mit Kim passiert. Wir fragen jetzt. uns natürlich, was mit Kim passiert und das ist in jeder Folge ein Spannungsfaktor für mich tatsächlich gewesen. Was wird mit dir passieren? Wird mhm. sie sterben? Wird sie gehen? Und ich frag mich das immer noch. Wie krass wird das in der sechsten Staffel? Diesen Spannungsfaktor hab ich jetzt natürlich erstmal noch nicht. Den habe ich erst
1: jetzt. Okay. Ja? okay. Mhm. Weil ich ja jetzt halt einfach vier und fünf schnell nachgeholt ja. habe und wusste halt, okay, sie ist jetzt noch dabei und so weiter. Aber natürlich ist es faszinierend zu sehen, was gerade mit dieser Figur Kim Wexler, die halt auch, und das haben wir vielleicht in der letzten Folge auch noch nicht gesagt, die wirklich, wirklich gut gespielt wird von Rhea ja Seahorn. Ja. Ähm, <lacht> die halt... Und das, das ist auch eine Qualität, die wir haben schon beim letzten Mal hervorgehoben. Es gibt nicht so diesen großen Erklärdialog. Es gibt nicht irgendwie die, die, weiß ich nicht, die Szene, in der alles nochmal ausdiskutiert wird, warum sie so ist, wie sie ist. Wir lernen sie ja als relativ straighte Person kennen, die halt versucht, immer diesen Weg zu gehen, den korrekten Weg, ähm, den fairen Weg, den gerechten Weg. Und das bringt sie ja meistens immer schon an Situationen, wo sie halt dann doch sagt, Scheiße, ich brauch Jimmys Hilfe. Und das wird jetzt gerade in den letzten beiden Staffeln noch mal verstärkt, glaube ich, dieser dieser ähm, Zustand, weil sie halt immer wieder auf die Methoden und, und die Hilfe von Jimmy zurückgreift, um halt auch in ihrem Job, indem sie versucht, alles so korrekt und anständig wie möglich zu machen, vorwärts zu kommen. Was, womit wir wieder bei dem Thema werden, ne? Wie dieses System halt den Leuten halt auch schon irgendwie den Weg, sch ja, schwer macht oder beziehungsweise halt den Weg verbaut. Und man dann irgendwann halt nicht mehr weiterkommt mit den Mitteln,
4: die man eigentlich nehmen sollte. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur, mir fiel nur gerade ein, wo heutige Serien es sich leichter machen und sagen, ja, sie kommt nicht weiter, weil sie eine Frau ist und Männer grundlegend sexistisch sind oder so. Man kennt ja diese Tropes. Ist es hier nicht so, oder? Es geht immer, bleibt immer auf einer fachlichen Ebene, Regeln einhalten, sich an das Protokoll halten und so. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass da Männer sind, die ihr äh, quasi den äh, Stein in den Weg legen oder so, so wie man es ja, also vielleicht irre ich mich gerade auch, aber das ist mir gerade aufgefallen, dass das heutige Serien oft sich leichter machen und sagen, ja, aber das erklären wir so und so. Ja, zumindest oder irre ich mich? Ich, also ich finde, ich finde es schwierig so. zu sagen,
2: sie machen sich's leicht, weil es halt auch einfach nur mal so ist und dementsprechend muss es auch irgendwie abgebildet werden. Ich glaube auch, dass es Teil sicherlich der ganzen Diskussion war, was aber glaube ich auch eher in den ersten Staffeln war, dieses, dass sie den Aufstieg bei Hamlin, Hamlin McGill nicht so geschafft hat, glaube so, ich auch, ja. okay, da, ich, ja, mit reinspielt, da kann man jetzt... Ist ja oh, sehr oh, männerdominiert. Natürlich so, und ne? und das ist, ist natürlich jetzt nicht das vordergründige Thema gewesen, mhm. Das ist aber schon mit reinspielt, die unerfahrene Frau da, ähm, glaube ich, würde ich jetzt nicht einfach raus... Ja, okay, ist so, nicht gemacht. Nicht mehr aber
1: Aber hier muss man ja sagen, die Serie spielt ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, oder beginnt ja im Jahr 2002. Mhm. Also das heißt, das war ja noch dann nochmal eine andere Zeit. Und ich find's dann schon eigentlich ganz cool von der Serie, dass sie sowohl das, was du gesagt hast, schon thematisiert und deutlich macht, dass ihr halt aufgrund der Tatsache, weil sie eine Frau ist, Steine in den Weg gelegt werden oder sie nicht ganz so voll, voll genommen wird. Aber sie wird ja schon auch respektiert. Also man, man respektiert ja ihre fachliche Kenntnis ja. und gerade dieser Chef von Messer Verde, der stellt ja immer wieder heraus, was sie ja für ein Glücksfall für die Firma ist, dass sie mhm. sie als Anwältin bekommen haben. So. und ich finde, gerade wenn man sich jetzt so die Staffel 4 und 5 anguckt, da hätten die Macher auch wirklich locker die Möglichkeiten aufgreifen können und noch mehr auf Sexismus und irgendwelche, ja, Phrasen, die man sich damals wahrscheinlich tagtäglich hat anhören müssen, dass man die noch viel breiter irgendwie erzählt und, und und irgendwie darstellt und sonst
4: irgendwas. Und das ich, haben Sie eigentlich nicht gemacht. Und da ich, bin ich genau. Bei ich finde es aus einer Seriensicht einfach nur. Ich weiß natürlich, dass das auch reingehört, weil es in der Realität auch so ist oder war. Aber auch nicht zu 100 Prozent. Man kann ja auch mal den Scheinwerfer auf eine äh, Gruppe von Leuten legen, wo das vielleicht nicht so ein Thema war. Ne? Ja. Das finde ich eben. Und ich finde es eben eine Serie macht sich dann immer einfacher, weil dann greift man auf bestehende äh, Gedanken schon zurück. Ja. Und in dem Fall ist es irgendwie nie, für mich nicht so. Mir ist es nicht negativ aufgefallen. Ja. Das wollte ich eigentlich sagen. Das, ich genau, habe es gar nicht wahrgenommen als <lacht> als als Agenda oder unglaubwürdig. Korrekt. So.
2: Aber äh. ich glaube, das ist einfach so generell die Qualität von Better Call Saul, dass du halt nie eindimensionale Probleme hast. Ja. Es ja. hast immer mehrere Facetten. Es spielt halt immer mit rein. Das ist eine Facette davon. Aber die Serie macht sich insofern nicht leicht, dass es einfach sagt, ach, das ist übrigens, weil sie eine Frau ist, Punkt. Ja. Das ist, <lacht> spielt genau. mit okay, rein. Ist Prinzip ja. Wollte ich das davon, Gleiche aber. sagen, Better Saul
3: macht halt nichts plakativ. Also es, ja, ähm, Sie kann trotzdem darunter leiden, aber die Serie nimmt nicht den äh, Hammer in die Hand, um dir zu sagen, sie leidet darunter, sondern du kannst es vielleicht rauslesen, aber das ist zwischen den Zeilen ja. so, weil eigentlich gerade was anderes läuft. Also eben zum Beispiel, ich finde, das sieht man schon, das sind nur Männer. Natürlich hast du es da schwerer als Frau. Klar kannst du daraus
2: immer ein extra Thema machen, hat sich die Serie halt ja. gegen entschieden. Es wird impliziert. Oder? Es wird schon irgendwo ja. impliziert. Ich fand aber auch das Frauenbild, auch bei Breaking Bad und so weiter, immer, die, es sind halt immer geile Charaktere und auch die Frauen sind sehr gut ausgearbeitet. Und du hast Frauen auf allen Seiten, in allen Facetten, so wie die, ich kenne ihren Namen nicht mehr, bei Breaking Bad, die Geschäftsfrau, die da am Ende noch reinkommt und so. Du hast die, schon, die auch
1: ihr mitspielt?
2: die Mike Mike's Geld quasi
1: stimmt, stimmt da ist sie ja schon rein.
2: richtig richtig genau die, deswegen also da solche du hast aber auch den hier bei Mesa Verde da ist auch nicht nur sie die Anwältin sondern er hat auch eine weibliche rechte Hand und so also es sind schon sehr gut platzierte äh, Charaktere wo du merkst die sind nicht nur da weil es eine Frau sein soll oder so also es sind schon äh, gut besetzt, aber sie also. verändern
4: das Gesellschaftsbild von damals jetzt auch nicht irgendwie krass nee eben ja. Ja.
2: also das ist deswegen das
4: aber kommt. bei den Gangstern es gar keine Frauencharaktere oder ich frage mich gerade, nein, ist ja logisch, aber, also, das könnte man äh, annehmen, äh. aber jetzt muss ich gerade nachdenken, stimmt, das gibt es wirklich nur auf der einen Seite der Geschichte. ja naja, naja, bei Frauen Gas halt, ne, also bei die, Gas
2: die halt und, und so weiter, die das ist ist halt so. bei den Mexikanern oh, im Kartell natürlich, ja, nee, gar aber nicht, aber bei Gas Frieden schon. Okay, doch, doch bei Gas, ja
1: Und die mhm. ist ja für Breaking Bad auch nochmal eine entscheidende Figur, so, beziehungsweise wird ihre, was, was nimmt sie immer, diesen Süßstoff, Ja. Ähm. Mhm. Welchen Süßstoff nimmt sie da immer? Stevia. Stevia. Stevia, Stevia ja, Iris, ah, ist Stevia? Ihre Stevia-Vorliebe.
2: Äh. <lacht> Tja, würde eine Ja, eines Frau. Tages zum Ziemlich Verhängnis. ungesund. Mhm.
1: Ja. ja gut. Ja, ich muss sagen, ähm, Staffel 4, um es jetzt mal so ein bisschen ja. äh, einzuordnen, einzugliedern, äh, handelt ja unter anderem davon, dass Jimmy jetzt quasi die Zeit, in der er nicht als Anwalt Arbeiten darf, nutzt, um halt neue Jobs zu finden. Und er geht von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch, wird irgendwann mal der Chef von einem Handy laden, wo <lacht> da es halt passt auch gut rein langweilig, also wo es <lacht> wirklich halt ultra langweilig ist, weshalb er beschließt, die Handys, die Wegwerfhandys. Oh, da zu verkaufen, wo sie sind, wirklich sinnvoll sind. Gib ihm, ja.
4: Nämlich auf der Straße. Gib ihm irgendwas und er findet einen Weg, das ja. irgendwie äh, so krumme Geschäfte damit zu machen. Er will das ja. ja. Irgendjemand hat es gesagt, er, er hat okay. Bock auf den Reiz auch.
3: Ja. Man. ja, absolut.
2: Auf das Adrenalin wahrscheinlich, absolut. was damit verbunden ist. Und er kennt halt diese Marktlücke. Auch die Folge, wo nicht wirklich was passiert, aber alleine diese, also bei ihm zumindest, wo er alleine in diesem äh, Telefonladen ist und der die ganze Zeit erstmal mit der Langeweile kämpft, ja. und dann auch irgendwann auf die Idee kommt, dieses Schaufenster mit äh, You don't know who's listening oder was er da drauf schreibt.
3: Das ja, finde ich auch so. das, das ist, ist auch so, glaube ich eine
2: Montage, ne? Wie er der länger, ja, sich arbeitet
3: genau. und so. Das kann die Serie auch gut. Deswegen äh, das kriegt er super. Ja, wie er
1: da äh, genau, wenn er Who is Listening oder sowas und, und, und keine Ahnung, das wenn er sich so so da auf die Scheibe malt. Ja. Und hier in der vierten Staffel kommt es jetzt zu, Entsch also hier wird es jetzt essentiell, ne? Das, das Pseudonym Saul Goodman, das er vorher benutzt hat, um seine Video Werbeclip Firma da irgendwie anzupreisen oder beziehungsweise um ihr einen Namen zu geben, das wird jetzt das Pseudonym wird jetzt weitergeführt, indem er halt die Handys verteilt und dann Karten austeilt. Hier, Saul Goodman hat eure Hotline ins Glück, äh, beziehungsweise ist eure Hotline ins Glück. Und ja, im weiteren Verlauf der Staffel, wenn Kim merkt, okay, Messer füllt mich nicht so ganz aus, hier für die Bank zu arbeiten.
2: Die leidet ja auch noch an den Folgen von ihrem Autounfall.
1: Genau, hat einen Autounfall gehabt wegen Übermüdung Kim und so weiter, nimmt sich erstmal eine Auszeit, stellt dann aber trotzdem fest, Messer Werde ist nicht so ganz mein Ding, übernimmt wieder ein paar Pro Bono-Fälle, heuert bei dieser Kanzlei von, von Rich an, äh, wie heißt sie? Richtig. Schweikart oder Sch
3: Schweikart und Schweikart. Coakley oder so ja, ähm, diese
1: ganzen Namen
2: <lacht> <mehr>. <lacht> <lacht>
1: und trotzdem dann äh, kommt es noch mal zu einer unschönen Situation als als Jimmy äh, ja sein Smartphone oder seine seine Smartphone seine Wegwerfhandys okay. plötzlich einem äh, Polizisten anbringen möchte und der irgendwie naja ziemlich sauer ist weil sein Handy oder Handys von von Jimmy bei irgendwelchen Kleindealern gefunden worden sind und so weiter. Und es kommt zu einer Situation, bei der ja ein guter Kumpel von, von Jimmy den Polizisten plötzlich mit Sandwiches schlägt und dafür in den Knast wandern soll. Wobei dann Kim behilflich ist, das zu verhindern, indem sie halt zusammen mit Jimmy eine riesengroße Post- und Protestaktion startet, das die halt natürlich auch wieder ein fauler Trick ja. ist von Anfang bis Ende, aber halt eben die ermittelnde Staatsanwältin dazu bringt, den Fall niederzulegen.
4: Und obwohl, Jimmy... es ist so geil, die Szene, ne? geil. wo sie dann diese 100 Handys haben so mit <lacht> und mit verschiedenen Akzenten und so. Und ja. Ganz viele Leute darstellen es einfach geil. Wo ich, wobei ich da Alles gedacht ist so habe,
1: smart, hey Jimmy, halt's Maul. Ja. <lacht> ja. Wo, er, wo er diesen Pastor mimt. Wo ich gedacht
3: habe, ey, jetzt, jetzt hör doch auf. <lacht> ja, ja, jetzt sei doch still. Sie glaubt dir doch. Ja, jetzt machst es doch nicht kaputt. Ja, ey. aber da merkst du auch, es macht ihm Spaß. Ja. ja. Er macht ja dann weiter, weil ihm das, das gefällt. Ja. So. Es gibt doch auch die Szene, wo äh, er und Kim in diesem Restaurant das machen sie, glaube ich, mehrmals, ähm, zusammen so ein bisschen diese Betrügereien abziehen. Und da ja, merkst richtig. du, irgendwo steckt von dieser Energie ja. auch was in Kim. Äh, du fragst ja die ganze Zeit, wo haben die eigentlich ihre Ebene, äh, wenn die sowas Grundverschiedenes wollen. Ähm, oder, oder was ist Grundverschiedenes, aber er macht halt auf dem Weg, sie auf dem
2: Richtigen sozusagen. Und irgendwo hat sie das aber ja auch.
1: ja Das finde ich ganz schön das dargestellt. also
2: das ist ja, Ich glaube, in der zweiten Staffel ist dieses, wo sie die Tequila-Flasche, deswegen hat sie dann mhm. auch diesen, diesen Deckel davon, ja. der dann auch mehr ihren Charakter zeichnet und immer wieder auftaucht und so weiter. Aber da, gerade da, wo sie dann ähm, ihm helfen, loszuwerden, wo sie dann danach da stehen und Jimmy noch mal so ein bisschen seine Rede hält, so von wegen ja und relativiert das und entschuldigt sich so ein bisschen und das, ist, das sind die Momente mit Kim, die ich so liebe, wo sie dann einfach nur da steht, dann raucht und ihm zuhört und dann sagt so, ja, das haben wir jetzt gemacht. Let's do it again. <lacht> wow, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie jetzt so darauf geht.
4: Ja, aber ohne ihn wäre sie wahrscheinlich hätte sie einen deutlich besseren Weg moralisch gesehen eingeschlagen in ihrer Karriere als, als mit ihm. Die Frage ist wirklich, wie sehr zieht sie, er sie noch in den Schlamm mit rein? Mhm. So? Und man hat ja auch ein bisschen Angst um sie, weil kann ja auch sein, dass sie also ne, als Rache für irgendeine Geschichte, die noch passiert, von irgendeinem Kartellmitglied erledigt ja. wird. Oder oder oder. Also man hat so ein bisschen, ähm, also ich leide ein bisschen mit ihr. Obwohl Jimmy ja auch nicht 100% ah, ja. der ist ja nicht böse. Aber man ne? hat Aber schon
3: das Gefühl, er ist der schlechte Einfluss für das sie. Das ist es schon der schlechte ein Einfluss. Aber das ist und das nee 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 nee
4: find's nee finde find ich also nicht. Also ich finde schon, dass,
1: ich finde schon, dass auch Kim immer wieder Tendenzen anklingen lässt. Und das finde ich halt das Schöne an dieser Figur, dass es eben nicht den Mann brauche, nicht irgendwie diesen großen Einfluss braucht, sondern einfach zeigt, ey, das ist eine Frau. Ihr ja, halt auch mal Bock drauf, irgendwie ein bisschen scheiße zu bauen oder beziehungsweise nicht immer nach den Regeln zu spielen oder halt die Dinge auch mal in Ihre eigenen Hände zu nehmen. So, ja, weil das ist ja etwas, was wir in Staffel 4 und 5 auch echt doch mehrfach mitbekommen, dass sie es leid ist, immer irgendwie die Projektionsfläche für jemanden zu sein oder die Reaktionsfläche für jemanden äh. zu sein. Es gibt in der fünften Staffel diese Szene, in der Howard ihr irgendwie wieder eine Mitteilung irgendwie machen möchte und sie sich dadurch so zurückgesetzt fühlt, dass sie nicht in der, also dass sie sich verstanden fühlt als jemand, der keine eigenen Entscheidungen trifft. Und Unabhängig das ist ja, glaube ich, du das, meinst, ja.
3: wo sie im Gericht stehen und er diesen kurzen Vortrag. Genau, ey, genau. Das genau. ist eine super Szene. Ja. Ja.
1: Und das, das kommt in der fünften erst vor, aber ich finde, man merkt halt auch schon in der vierten, dass das, dass Kim ist wirklich sehr wichtig ist, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Ja. Und die mögen vielleicht auch mal falsch sein. Beziehungsweise das mögen auch mal keine moralisch einwandfreien sein. Aber eben diese Selbstbestimmung. Und da wären wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Diese Selbstbestimmung, genau. dieses Unabhängigsein, mhm. dieses sein eigenes Ding durchziehen, eins der Kernthemen. Mhm.
3: Auf jeden Fall, dieser diese, Serie. diese Reise hat jeder Charakter für, für sich, was ich übrigens auch meinte mit dem schlechten Einfluss, was man aber, ich finde, man hat schon das Gefühl, dass sie diese krummen Aktionen nicht unbedingt selber, also gerade am Anfang, vor dieser Charakterentwicklung, die du gerade angesprochen hast, die Jimmy macht, damit sie vorankommt. Man hat schon das Gefühl, dass sie so weit wahrscheinlich alleine nicht gegangen wäre.
1: Ja, aber dann ist es, glaube ich, an Jimmys Stelle oder dann ist Jimmy einfach der, weiß ich nicht, der Katalysator, nicht der Katalysator, der, der der initial, ja, der initiale Funke so, also, mhm. ähm, Sie will sowas immer schon. Also ich habe das Gefühl. Mm, das stimmt. Ja. Sie will sowas schon immer auch mal machen. Sie will auch hier und da irgendwie <lacht> genießt sie sowohl den Nervenkitzel als auch eben den Reiz des Verbotenen oder was weiß ich. Aber es ist ja keiner da, der ihr irgendwie das Verständnis entgegenbringt, ja. dem gegenüber das machen zu wollen. Der einzige, der Verständnis dafür hat, mm. ist Jimmy, das weil ist, er ja, genauso. Stimmt. Ist. Das ist ein
2: sehr guter Punkt. Mm. Ja, Das stimmt schon. Das ist sie da. Sie findet. Dass sie mit Jimmy halt diese Art ausleben kann. Sie und kann so bei Jimmy wirklich sein, wie sie eigentlich ja, will und genau. wie,
1: sie, wie sie vielleicht auch tatsächlich ist. Dass die, ja. Nee, also <lacht> da ist halt. Was ich das Starke finde, ist, es gibt eine einzige Rückblicksszene zu Kim Wexler. Das ist, wenn sie mit ihrer, auf ihrer Mutter wartet, nachdem sie irgendwie so ein Cello-Konzert oder sonst irgendwas hatte und die Mutter kommt irgendwie halt betr leicht betrunken angefahren. Und sie sagt, ne, mit dir steige, also zu dir steige ich nicht ins Auto, du hast mich hier warten lassen, bist schon wieder betrunken, mhm. hast schon wieder nicht das so gemacht, was, was ist einfach falsch so, und wenn ich jetzt zu dir ins Auto steige, würde ich das nur unterstützen, dann laufe ich lieber nach Hause. Äh. Das ist das Einzige, was wir aus ihrer Vergangenheit mitkriegen, so. Und das finde ich aber ist eine tolle Szene, um irgendwie diesen Charakter noch einmal so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen abzuschließen, aber zumindest einmal zu sagen, ey, die war schon immer so. Und der Einzige, der akzeptiert hat, wie sie ist, ist Jimmy. Äh. Deswegen ist sie bei Jimmy auch in der Lage, das endlich machen zu können, beziehungsweise halt auch mal solche Sachen zu machen. Ja,
2: ja. solche Sachen zu machen, aber Jimmy tre treibt schon die Grenzen weiter. Also es geht halt immer neuer das Ausmaß, ich hier mit dem oder? Einfluss. Genau, deswegen. Ja, okay. Das ist so der Einfluss, wo es sich immer hinentwickelt. entwickelt. Das, was sie in Staffel 4 und 5 macht, äh, wäre in Staffel mit Staffel 1 Kim nicht möglich gewesen. Sie so, genau, entwickeln ja. sich da so immer weiterhin äh, Und die hängen auch stark miteinander zusammen, meine eine meine Lieblingsszenen mit Kim ist ja auch, wie sie ähm, Howard einen Einlauf verpasst nachdem dem, was er äh, Jimmy bei der Beerdigung gesagt hat, oh, ja. das ist Let's Talk yeah. Not Fair, ja. das ist so auch stark, wo du siehst, wie sie sich auch wieder verteidigt und einfach mal auch für ja. Jimmy eine Lanze bricht, wo alle irgendwie nur auf ihn einhauen und alle behandeln Kim ja auch so von wegen, was gibst du dich mit ihm eigentlich ab, ja, du bist ja. doch die Gute, du, hast doch, du bist doch eine gute Anwältin, warum hängst du denn mit ihm rum und sie und Haben das ist aber, aber auch interessant, ähm, auch wir Zuschauer werden ja manchmal unklaren
3: gelassen, das hast du ja äh, letzte Folge noch gesagt und ich finde, das äh, ist aber wieder so eine Situation. Am Anfang der ersten Staffel, oder, oder auch die ersten beiden Staffeln, da kennst du Kim noch gar nicht und du da hast du hast auch noch viel mehr das Gefühl, dass ähm, ja sie eben rein die Gute ist und erst mit der Zeit lernst du was über sie, aber auch eben, du weißt nie alles. Und äh, generell finde ich dieses, man fragt sich ganz lange, warum sie überhaupt so mit Jimmy rumhängt. Und eben später erfährt man dann, okay, sie war eben auch schon immer so, aber am Anfang denkst du ja, ja das wäre nicht so. Und das finde ich überhaupt eine der spannendsten Sachen für mich in der gesamten Serie, dieses Verhältnis zwischen den beiden. Und deswegen ist Kim für mich auch wirklich einer der Favorite-Charaktere. Weil ich super spannend finde. Was ist das für ein Mensch? Was treibt sie an? Was hält sie bei Jimmy? Oder... Also, es gibt so und viele Fragen auf diese schön.
2: Ambivalenz was du aus dem Schauspiel rausziehen kannst, weil es halt keine Voiceover gibt, keine innere ja. Monologe, so du weißt es nicht genau und du siehst nur wie sie spielt und das ist meine favorite Szene, glaube ich, aus Staffel 5, zumindest die die größte Reaktion bei mir ausgelöst hat. Du siehst wieder wie sich's bei ihr aufbaut, so dieses ah oh Gott, und Jimmy hat wieder was gemacht und oh, du merkst wie sie sauer wird und du denkst so oh Gott, sie oh Gott, jetzt 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 macht sie Schluss. Ja. Also jetzt jetzt ja, vorbei und dann ja macht sie Ja, wir müssen heiraten. Und ich habe wirklich laut gelacht. Stimmt, ich saß ich auch, vor dem ja. Fernseher und dachte so, nein. Ja, das aber, ist so, ja. aber wie dann in dem Augenblick du dich so verarscht fühlst, wie du merkst, okay, das Schauspiel und alles, was vorher entzieht, ist drückt dich in diese Richtung. Ja. Aber sobald sie das dann ausspricht, siehst du es genauso. Ah, okay, da steckt dann natürlich auch alles drin. Genau, es ist immer es ist noch so nicht unglaubwürdig. Das ist das, korrekt. Cool. Ja. Ja, vor allem, weil es ja, ah, ja.
1: ja so
4: gnadenlos pragmatisch ist. Ja, ja. 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 Und ist so die perfekte Entscheidung für zwei für diese beiden Figuren mhm. äh, nicht zu sagen wir heiraten aus romantischer Liebe sondern <lacht> aus genau. so einer Notsituation ist die legal einzige Weg dass wir <lacht> über alles reden können ja. wir heiraten ja, aber, aber es ist so wie die perfekt.
2: Hochzeit dann auch inszeniert ist ist auch so fantastisch so dieses du merkst es ist irgendwie nur es ist aus pragmatischen Gründen entschieden, aber währenddessen stellen sie auch fest, okay, wir ist pragmatisch richtig und wir sollten das jetzt irgendwie machen, aber...
1: Wir sind eigentlich auch die Richtigen füreinander. Ja, so, eigentlich ja, ist es schon ja. richtig und das ist ach, so so geil, wie viel so damit mitschwingt. Gut. Aber trotzdem glaube ich auch, dass da schon... Ich fand, naja, wir wir lernen ja mit, wir, wir kriegen ja mit in der vierten Staffel, Jimmy versucht einen neuen Job ja. zu finden, Jimmy kriegt noch aus dem Nachlass seines Bruders einen Brief, den der Bruder persönlich an ihn geschrieben <lacht> hat, nur für ihn. Er will ihn ja erstmal gar nicht öffnen, oder beziehungsweise als er ihn öffnet, ist es alles eben relativ egal. Dieser Schmerz oder die Trauer über den Bruder wird ja sowieso erstmal beiseite geschoben. Wir stellen fest, Jimmy versucht hier halt schon die Sache eher zu verdrängen. Und dieser Brief wird ja dann erst relevant, als Jimmy einmal bei einer Anhörung zu seiner Wiederaufnahme der Anwaltskanzlei oder der Anwaltstätigkeit ähm, abgelehnt wird. Und beim zwei bei der zweiten Anhörung, macht er eben das, was Kim ihn halt rät, nämlich irgendwie seinen Bruder mit ins Spiel zu bringen. Und da war auch dieser Moment, das ist zum Ende der vierten Staffel hin, da hält Jimmy eine emotionale Rede und ich, ich sitze da und denke, ja okay, jetzt ist es halt einfach mal so, Ja, jetzt ist es halt mal echt ja, Jimmy. Ehrlich. Und dann kommt, dann wird dir danach wird dir so der Boden unter den ja. Füßen. Also dieses Gesicht von Rhea Seahorn, ja. wie sie Jimmy anguckt, nachdem er dann diese Anhörung da, sag ich mal, gemeistert hat. Ist genau das gleiche Gesicht, das ich dann auch innerlich, ja. zumindest innerlich hatte, wo ich gedacht habe, oh fuck, Alter, du bist ja doch ein. Du bist ja doch ein Wichser. Wir haben <lacht> es ihm alle ja. abgekauft, ja. sowohl Kim ja. als auch Wir haben es ihm alle ja. abgekauft und dann diese Enttäuschung zu sehen, es war <lacht> wieder nur ein Trick, es war wieder nur irgendwie eine Masche, es war wieder nur eine Nummer, die er abgezogen hat. Ähm, ja, hinterlässt lässt den Zuschauer am Ende von Staffel 4 fast genauso ratlos oder, oder zumindest ich würde auch vielleicht sagen, so eine Spur entnervt von Jimmy, <lacht> so äh, wie halt jetzt Kim. Und das ja. fand ich das fand ich einen geilen
2: Deswegen fand ich war dann auch in der Staffel 5 wieder so überraschend, weil du merkst, es ist halt nicht nur dieses ständige Okay, Kim wird immer mehr zu Jimmy oder die nähern sich immer mehr an. Es kommen halt auch immer wieder diese Augenblicke, wo man mitbekommt, wie enttäuscht Kim ist oder verwirrt ja, ja. von dem, was Jimmy da wieder genau. macht. Und, so. und deswegen, es geht so hin und her und dass es sich dann trotzdem dann so weiterentwickelt und den Sprüngen irgendwie doch aneinander nähert. Ja, das
3: meine ich mit dem Verhältnis, was daran so ja. spannend ist. Weil das war wieder ein Moment, wo ich halt wirklich dachte, okay, die erste Folge von Staffel 5 startet damit, dass die jetzt nicht mehr zusammen unterwegs sind. Weil das hat sie geschockt, das ging zu weit. Ja. Wenn er irgendwie da so kalt sein kann, dann kann ich nichts mit ihm ja. anfangen. Ist aber nicht der Fall. Und ähm, man versteht dann auch irgendwann, warum. Und die, die letzte Folge der vierten endet ja auch so geil, weil er doch dann nur äh, zu ihr geht und sagt It's all good, man. Yeah. Und dann, für die Leute, die es da noch nicht kapiert haben, checkst du dann halt auch noch diesen Namen. Also, perfekt.
1: Aber ich meine, das war ja in der, doch, das muss in der vierten gewesen sein, die letzte Folge. Das war aber auch eine der Folgen, die meiner Ansicht nach einen der stärksten emotionalen Momente dieser Staffel äh, gehabt haben. Das war nämlich die Karaoke-Nummer von Chuck und Jimmy, oh. wenn sie The Winner Takes It All singen. Und dann halt gemeinsam vollgesoffen, glaube ich, in die Wohnung von Jimmy kommen. Mhm. Und dann halt noch mal sich, sage ich mal, so ein bisschen lallend in den Schlaf singen. Ähm, das fand ich eine sehr, sehr, sehr herzliche und rührende Szene, wo ich gedacht habe, ja, geil, eigentlich ah, schade,
3: dass es so geendet ist, ja. wie es geendet ist. Haben Sie noch mal in die Wunde gebohrt, dass mhm. es noch heftiger und tragischer war, als man zunächst äh, ja. angenommen hat.
1: Aber jetzt mache ich mal ein kontroverses Fach auf, äh, Fass auf. Ähm, ich muss sagen Trotz allem finde ich die vierte Staffel bisher die, ah, die Staffel, aus der man am meisten hätte ausklammern können, ohne dass es an, dass es an einen Effekt verliert. Äh, ähm. ich und die Staffel, kurz, lass mich ja? ausreden. Ja, und die Staffel, bei der ich wirklich am frohsten über den, über die, die Nebenhandlung mit Gus Frink ja. und Mike Ehrmantraut war. So schön dieses, diese letzte Folge ist und so schön diese Entwicklung ist, aber ich muss sagen, ziemlich viel an der Jimmy McGill- und Kim Wexler-Geschichte in Staffel 4 habe ich nicht unbedingt gebraucht. Und es wurde meiner Ansicht nach beeinträchtigt durch diesen wirklich starken Handlungsstrang, in dem Gus Fring und Trout versuchen, das unterirdische Drogenlabor mhm. zu bauen, was wir in Breaking Bad eines Tages kennenlernen werden. Dann mit deutscher Beteiligung, <lacht> ja, in Form von Werner äh, oh, Ziegler, einem Bauingenieur ja, mit dem Sieg bei
2: äh, Endgegner. Stimmt, ja. Ja? Das war das letzte, kam ein Bild von ihm und ich sagte, ah. das ist natürlich Walter Ziegler. Ja. Oh. Das hat mich zwei Punkte gekostet, ja. die dann abgestoppt wurden von Martin. Ah. Nah ja. Einschaltempfehlung äh, an dieser Stelle. Ja.
1: Und, und die, die, die Storyline um Werner Ziegler beziehungsweise um das ganze, ganze unterirdische Labor, die fand ich super. Ja, ja
3: die war super. Die
1: ja. fand ich wirklich, wirklich super. Ich muss nur sagen, Hätte die Folge jetzt, das hättest du auch in fünf Sta Folgen erzählen können. Meiner Ansicht nach. Hm. Hättest du die erste Folge, hättest du den Werner-Ziegler-Part und hättest du die letzte Folge, wird das meiner Ansicht nach genauso gut funktionieren. Lass es vielleicht auch sechs Folgen sein. Aber ich fand, in der vierten Staffel fand ich zum ersten Mal, hatte ich so ein bisschen Ermüdungserscheinungen von der Langsamkeit und den Umwegen, die man geht um halt zu einem gewissen Punkt zu kommen.
3: Dazu muss man aber auch sagen, du hast es jetzt ja natürlich in sehr kurzer Zeit geschaut und ich glaube, das mhm. ist auch immer ein Unterschied, welche Serie ist wie Bingeable. So genau. weil ich habe jede Folge dieser Serie mit dieser Woche Pause immer gesehen. Mhm, ja, ja. Und ich glaube dann bist du eher auf dem Trip, wenn es dir eh schon gefällt, dass du fast nicht genug bekommen kannst und dich jetzt freust, dass du noch ein paar Folgen mehr hast und deswegen vielleicht dir das gar nicht so auffällt oder du mehr drüber hinweg siehst, dass es wie, also ich bin da auch bei denen, das hat dann schon teilweise Momente, die es vielleicht nicht alle gebraucht hätte, aber die sind bei mir nicht so stark ins Gewicht gefallen. Also, dass ich ich finde
2: auch, die vierte Staffel A hat die erstmal angefangen, dass es klar war, dass Chuck raus ist, was wir nach Staffel 3 nicht wussten. Stimmt. Du weißt, Staffel 3 endet mit diesem, mit der Lampe, die runterfällt mhm. und die vierte ja. fängt halt direkt an mit, okay, Chuck ist raus. Also okay, mhm. wir müssen erstmal das verarbeiten. Ähm, und dann war ich auch jede Woche neue Folgen gucken, da war ich auf jeden Fall hooked und immer, okay, heute Abend kommt die neue Folge <lacht> und gucke ich mir jetzt an. Da bleibt's auch, ähm, entwickelt sich das mehr. Es ist, ich glaube so, das fällt dir mehr auf, wenn es wirklich hintereinander wegguckst. Ich finde aber, die vierte Staffel hat auch die Länge gebraucht. Ich war auch sehr froh. Ich liebe diesen äh, Werner-Ziegler-Part. Das hat super funktioniert. Ich mochte Werner Ziegler und das Verhältnis mit Irmin Trout und wie das alles ausgespielt hat, auch super. Weil du brauchst aber auch die ruhigen Momente und die Zeit, die Jimmy da braucht, um das Ganze zu verarbeiten und Saul Goodman zu finden und wie er die äh. Zeit verbringt. Das ist auch wichtig für den Charakter, um da hinzukommen. Da passiert halt nicht so viel. Ähm, und ich find's aber auch letztendlich mutig, dass in der Serie, die Better Call Saul heißt, dass sie da Saul in den Hintergrund stellen, äh. weil er nun mal gerade nicht so viel hat und da die Charakterentwicklung in Ruhe weiterlaufen kann und wir geben hier diesen anderen Strang, den wir auch haben. Also ich fand es trotzdem nach drei
1: erfolgreichen Staffeln kannst du sowas schon machen.
2: Ja, deswegen. Aber ich finde, das, das haben sie gut drin gemacht. Ich, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, oh, die hätten wir noch kürzen können oder ja, lass uns die ein bisschen straffern, äh, machen wir nur drei Folgen weniger, weil dann ist schneller rum diese Selbstfindung. Sondern die nehmen sich auch die Zeit und ich, ich habe mich nie gelangweilt während der Staffel. Ja, wie ja. gesagt,
1: ich fand, die Staffel hat mich am meisten herausgefordert. So okay. irgendwie dran, also was heißt dran zu bleiben, aber zumindest irgendwie den Spannungsbogen aufrechterhalten zu wollen. Äh. Ja, weil ich habe kein Problem damit schon bei Durch Breaking Bad. Ich ich weiß, wir hatten vorhin, nein, nein, vorhin, in der letzten Folge schon darüber gesprochen, ich weiß noch, meine, äh, meine, erst, meine erste Erfahrung mit Breaking Bad war nämlich so, ich fand es am Anfang gar nicht so spektakulär. Oh. Ja, also die, die ersten Folgen Breaking Bad, die brauchten schon, ich glaube, es war der Moment, in dem die Badewanne durch die Decke kracht. Ja. das, das war so Für mich auch ein krasser Moment. Das ja. war für mich die, die, so der Moment, wo ich sagte, oh, Breaking Bad. Das war, glaube ich, schon in Folge 2. Nee, das ist Nee, Ende dauernd, Folge
2: 2 bricht sie, glaube ich, durch ja, und Anfang echt. Folge 3 ist dann, wo sie per. ich liebe diese Szene, wo sie den Rückblick haben, wo sie sagen, woraus besteht ein menschlicher Körper und parallel <lacht> ja, ja. dazu siehst du, wie Jesse und Walt Stimmt. das Zeug in den füllen. Aber, ja.
1: weißt du, bis dahin war, fand ich nur so ja, okay, verstehe ja. ich, warum das Leute cool finden, alles cool und so, und das, da war ich auch nicht so, so, oh geil jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, ja. und ich weiß noch ich habe die erste Staffel geguckt und da dachte ich mir so, ja, oh, alles klar, fein und dann habe ich aber erstmal Pause gemacht. Also wirklich lange. Mhm. So, da habe ich erstmal Breaking Bad ein bisschen liegen lassen, weil es hat mich irgendwie nicht so gekickt. Und irgendwie habe ich dann angefangen mit der zweiten und plötzlich so, ah, okay, geil. Ah, geil. Oh, geil. Und, und so ging es dann immer weiter. <lacht> <lacht> und ähm, also ich, ich hatte schon Anlaufschwierigkeiten mit Breaking mhm. Bad. Da war ich nicht sofort gehuckt. Und ähm, bei, bei Better Call Saul durch eben, und das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach die Erfahrung, äh, die, die, der, der Vorteil, den Better Call Saul hat, du weißt ja, wie die Welt zumindest in großen Teilen funktioniert, ja. du weißt ja ungefähr, was du kriegst. Du hast ja irgendwie auch gewisse Sachen, worauf du dich vielleicht noch freuen kannst, die vielleicht noch mal thematisiert werden. Ich glaube, der Einstieg in Better Call Saul war für jemanden, der Breaking Bad geguckt hat, deutlich leichter.
2: Ja. Wahrscheinlich, ja. Ich muss aber sagen, Breaking Bad habe ich anders geguckt, weil für mich hat das am Anfang, ich, die erste Staffel habe ich sehr gefeiert. Und ist eigentlich fast immer noch meine Lieblingsstaffel. Es sind ja auch nur sieben Folgen, aber meine Lieblingsfolge ist auch weiterhin Folge sechs Das erste Mal, wo Tuko auftaucht, <lacht> wo Heisenberg geboren wird oder bis <lacht> Ain't Crystal. Liebe ich äh, die Folge. Für mich hat's dann irgendwann bei Breaking Bad, gab's so den Dip, so Staffel 3, 4 fand ich echt nicht so geil. Ich fand so dieses... Das sagen viele, ja. Weil ich da so das Gefühl hatte, so die Prämisse war, okay, Walter ist ein Chemielehrer, der Krebs hat und schnell noch Geld verdienen will. Und als sie dann in Staffel 3, 4 sagen, oh, es ist erfolgreich, wir müssen die Serie länger machen. Der Krebs ist übrigens geheilt. Das war dann so, oh, come on. Ah, boy, ja. Warum zieht es denn so lang? Und dann es dann aber ja Gott sei Dank wieder besser. Staffel 5 und 6 wurden auch super. Aber meinst du, das
3: ist die Entscheidung gewesen, weil... Glaubst du nicht, wenn es gelingen hat sich die Story grob schon, also nicht. Nein, das auch nicht geplant. Weil. Stimmt. Also das weiß man. Ja, 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 der ja, war ja, das nur... Das hat sich schon so ein bisschen entwickelt. Okay, das meine ich, weil ich, ich finde, finde... Die gehen
4: dieses... halt mit dem Flow, das ist ja schon auch verständlich ja, irgendwie.
3: Also wir sind jetzt bei der so falschen was. Serie, aber ich finde, dass er halt keinen Krebs mehr hat, ist ja für die Entwicklung von ihm übelst wichtig, warum er dann trotzdem weitermacht und so. Das ist ja eine Zeitspanne,
2: Aber Dynamik. das weißt du halt erst hinterher, ne? Also ja. du dachte jetzt im Retrospektive zu sagen, so, das hat's da gebraucht und das es da, da wo es dann gelendet ist, um ja. das da zu entwickeln, ja. Aber in dem Augenblick dachte ich so, okay, okay. ihr habt jetzt ja. drei Staffeln Erfolg gehabt, ihr wollt's jetzt länger. So kommt's rüber auf jeden. Vor
1: allem in Kombination mit so Folgen in denen halt wirklich so, so blöde Aktionen passieren, wie wenn sie sich die zwei Mustangs kaufen, ja, äh, oder wo äh. er sich die beiden Mustangs kauft, damit Jesse da auf diesem, auf diesem Parkplatz da irgendwie plötzlich durchdreht und dann. Nee, mit seinem richtigen so, Ja, genau. Oder mit seinem richtigen, stimmt, <lacht> mit seinem richtigen Sohn, stimmt. Und, und, und dann schrotzt er die Karre ja so, ne, und du guckst dir ja an und denkst dir so, ja gut, Walter, das war halt einfach eine scheiße Entscheidung, ja, also. <lacht> Was, was, was willst du jetzt von mir so? Ja, du hast ja. schon vorher schlechte Entscheidungen getroffen und die war jetzt auch nicht viel besser so. Ja, Aber da hast du halt niemanden wirklich ernsthaft wehgetan mit so. Ja? Außer halt deinem eigenen Geldbeutel. Oder halt General Motors oder von, von wem auch immer. Alter. Aber ähm, weißt du, da, da gab's, da, da gebe ich dir recht, da gab es so ah. diese Folgen und gerade diese Heilung des Krebses. Weil wenn man sich das mal jetzt so durchgedacht hätte, wie lange hätte er das eigentlich alles machen können, ohne dass der Krebs ernsthaft Spuren an seinem Körper zeigt. Vince Gilligan, und das ist auch das, was du gesagt hast, ähm, ja, der hat's halt erkannt. Er hat halt irgendwie gemerkt, okay, äh, worauf haben die Leute Bock? Was Bö. ist irgendwie cool? Was wollen die Leute? Und natürlich willst du mehr von Walter White sehen, weil du hast ja schon irgendwie eine gewisse Hassliebe zu ihm entwickelt oder eine gewisse Ambivalenz zu ihm, die dich ja am Laufen hält. Du willst ja sowohl, dass es ihm
4: nichts passiert, als auch, dass ihm was passiert. Ja. Ja. Und es zeigt ja. ja auch gut, dass man, also dass er über diese Notlage heraus dann, dass das nur die Rampe war, um sein wahres Ich zu entdecken, ja. nämlich Heisenberg. Und genau. das, das dann nicht mehr loslassen will, weil er ja am Anfang einfach nur ein Lehrer ist, den keiner so richtig ernst nimmt. Und dann aber ist er halt einfach Heisenberg. Ja, im
3: Endeffekt mhm. ist das ja eine Geschichte über sein Ego. Ja, so. ja. Also, genau. Das war ja auch schon vor dem Krebs... Problem, dass die anderen da diese Firma aufgebaut haben und eher nur als Kleinstadtlehrer. Aber wie gesagt, falsche Serie. Nein, nein, nein ich, wollte, ich wollte nur einmal Sorry.
1: kurz den Bogen spannen, weil, ich, also ich könnte mal, ich glaube, ich kann den Bogen wieder spannen, weil bei Jesse hat man gemerkt, okay, die Leute mögen den, mit der kann man mit Figur noch was was machen. Die, die Figur hat tatsächlich noch einen Film über die Serie hinaus bekommen. Ja. Ja. Also, hey, wer hätte es gedacht? Und Vince Gelingen hat, glaube ich, dann irgendwie gemerkt, fuck, ich muss, glaube ich, drauf achten, was die Leute irgendwie wollen. Und ja, die Leute wollten dann auch ein bisschen mehr zu Saul Goodman erfahren, okay. so, ja. Und aus, einem, aus einer Nebenfigur, die halt von einem Darsteller wirklich geil gespielt worden ist, die geile Dialoge oder geile Dialogzeilen irgendwie äh, in den Mund gelegt bekommen hat, ist dann halt einfach ein, ein Fankult entstanden und anders als bei Jesse, der halt nur einen Abschlussfilm gekriegt hat, haben wir halt bei Saul eben Komplett jetzt fünf Stunden. El Camino kommen.
2: hat mich damals echt aufgeregt, weil deswegen die Staffel verschoben wurde. Ach, ich wollte klar. so ja, viel stimmt. lieber Metacrosson ja, ja. gesehen und dann haben sie gesagt, ah, jetzt kommt erstmal El Camino. Äh, wir schieben ja, die Staffel noch. Mit. Ja, fand, aber ah, da dann. muss ich kurz sagen, das Witzige ist, ich mochte
3: äh, Saul Goodman in Breaking Bad auch, aber als das angekündigt wurde, dachte ich, was willst du denn da noch erzählen? Also ich, äh, <lacht> ja. ich bin nicht drauf gekommen, dass es so spannend werden kann. Den eigentlichen Charakter also, dahinter
1: zu beleuchten. Ich finde schon, Erman Gustavo Fring, Saul Goodman waren schon mit so die Figuren, zu denen man halt was. Sehen. Also Nein, aber du wusstest Teil. ja nicht. Also ich Michael meine, Saul ja, angekündigt genau. wurde, wusstest
2: du wusstest ja nicht, dass ja, ja. Fring und so weiter drin ist. Nein, das wusstest du nicht, aber das waren
1: für mich schon Figuren, wo ich gesagt habe, okay, da könnte man noch was zu machen.
2: Eher ja, als zum Beispiel zu okay. so einem
3: Bill Burr oder so. Nein, natürlich, ja. aber bei, bei Fring sofort, da hätte ich gedacht: Boah, die ganze, wie Hä? ist er da zu diesem Hühnchenlagen gekommen? Darüber kannst du Serie machen, hm. aber bei Saul Goodman hätte ich erst mal gedacht: jo, das ist halt so ein kleinkrimineller Anwalt, damit ist er doch auserzählt. Und jetzt haben wir plötzlich diesen super spannenden und tiefen Charakter.
1: Ja, wer weiß. Und eines Tages wird es vielleicht noch die Prequel-Serie für
4: Gustavo Fring geben. Ja. Ey, definitiv ja. könnten die ganz viel immer noch über die anderen
3: Karten Aber eigentlich machen. ist
1: es
4: das ja auch.
3: Ja,
1: Und ja ein bisschen, das ist ja, ja das Schöne, dass man jetzt schon
4: so ein bisschen Background bekommt. So
1: oder Das Ganze, ich meine... Das Geile ist ja, ich habe jetzt eigentlich schon jetzt schon wieder Bock, nochmal Breaking Bad zu gucken. Ja. Zumindest ab Staffel 3, wenn Fring dann irgendwie so eine Rolle spielt, so ja, einfach um zu gucken, wie sie sich so abgleicht, was so stimmt und was wieder auftaucht. Ich meine, in dieser Serie in in Better Call Saul stecken ja auch schon so viel geile Sachen drin. Da gibt's diese eine Szene, da ist er da in dieser Metall oder läuft da dieser Metallschranke vorbei im Gerichtssaal, also in dem sie mehr sind. Und dann ist da so ein Kleiderständer, da ist dann der Heisenberg-Hut und so ein Mantel, die da hängen so. Hast du so eine erste Verkörperung? Dann hält er mal irgendwann neben dem Auto mit seinem Esteem, also mit seiner Schrottkarre, hält er mal irgendwann neben dem Auto, dass er in Breaking Bad als Saul Goodman immer fahren wird ah, zum ja. Beispiel so. Ja, also so, so diese Kleinigkeiten oder dieser Schlüssel, dieser orangefarbene mit diesem dicken Ding, den siehst du in der ersten Folge. Da legt er das bei bei Chuck. Mhm. Legt er das irgendwie in diesen Kasten rein, wo er immer die ganzen elektronischen Geräte und so ab? hängen muss. Diesen genauen Schlüsselanhänger siehst du, glaube ich, irgendwann in Staffel 5 von Breaking Bad. Also, da sind schon eine coole Menge coole Sachen drin und ja, <lacht> Herr, Herr Gilligan, der passt halt wirklich auf. Das war das, was ich gemeint also das war das, was ich halt vorhin, äh, oder vorhin, ich sag mal vorhin, Entschuldigung, aber beim letzten Mal gesagt habe mit, auch das sowas wie Sandpiper Jetzt in der fünften Staffel hm, plötzlich ja, ja, nochmal zu einer, und ich glaube, darauf wird es dann auch nochmal hinauslaufen, ja. dass das nochmal irgendwie ein entscheidender Handlungsstrang ja, wird, ich auch. wo du halt denkst, Fall. geil, Alter, ihr habt euch die Serie wirklich von ah. vorne bis hinten irgendwie zu Ende gedacht und ihr habt nicht einfach gedacht, wir drehen jetzt
4: mal ins Blaue rein. Es zeigt eigentlich, dass sie improvisieren können, wie bei dieser Jesse-Nummer, aber sie können halt auch von vornherein was so planen, dass mhm. es wirklich in sich extrem schlüssig ja. ist und
3: kommt. Ich glaube, dass die auch sehr geplant ist, die Serie. Also. Das äh, wird dem schon am Anfang klar. Das geht. ist aber auch natürlich
2: eine komplett andere Ausgangssituation. Ja, ja, Breaking ja, Bad war halt so eine Staffel. Absolut. Du wusstest nicht, wie es wird. Und, äh, wenn und sie die müssen jetzt ja, wo sie hin müssen. Und jetzt auch. ist halt ja. so ein: Wir ja. haben Breaking Bad hinter uns. Darauf können wir aufbauen. Den kann man noch Vertrauen entgegenbringen. Die können ganz anders planen und rangehen. Ja. Ja. Ich
4: ärgere mich immer noch, dass ich weiß noch genau, wie ich immer wieder in der damals gab es noch Videotheken an Breaking Bad vorbeigegangen bin, die erste Staffel. <lacht> und da siehst du immer ihn in der Unterhose irgendwie <lacht> so an dem <lacht> das Highway. Erste
2: Cover, ja. Und
4: ich, ich habe immer gedacht: Ah, okay, das ist hier mit mit dem Typen Malcolm in the Middle irgendeine neue <lacht> Comedy. Serie, es war für mich ja. durch das Bild klar, ja. irgendeine Comedy-Serie. Ich habe es nie geguckt, weil ich mir dachte, ah, ich habe jetzt keinen Boxer so auf Comedy-Kram. Und nach und nach wurde mir erst klar, was das eigentlich ist. Mhm. Und äh, da gab es schon irgendwie, glaube ich, zwei Staffeln oder drei. Ne? Und dann habe ich das auch so durchgebinscht ähm, Und es ist, ja, es ärgert mich heute noch, dass ich das nicht so wie <lacht> du Folge für Folge ja. gesehen habe, sondern irgendwie so dann äh, alles auf einmal und dann die letzten Staffeln mitgeguckt habe. Ne? Mhm. Also es ist einfach wirklich eine tolle Serie. Ich weiß, wir reden über... So ja, so no, alles gut, cool, alles gut. Cool. Nur das ist ja wirklich... Das braucht man ja. Zusammen ja. 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 braucht das ja. Also ja. Und das eine macht Bock
1: aufs andere, wie ihr gerade auch Klar. schon gesagt habt. Das, ich habe die Serie ja, wie Donny schon letzte Woche gesagt hat, mit meiner Frau zusammen angefangen. Die kannte Breaking Bad nicht. Also beziehungsweise die hat den Anfang von Breaking Bad mit mir geguckt und ich glaube, bei der Badewannenszene war es dann bei ihr vorbei, okay. <lacht> äh, wo es für mich halt so gesehen losging. Und hat das dann nicht mehr weitergeguckt? Aber auf Better Call Saul hatte sie irgendwie Bock, weil sie steht auf Krimi und so Sachen und Anwaltsgeschichten. Und dann haben wir das angefangen. Und das ist das, das Tolle an dieser Serie, dann ja auch. Du musst Breaking Bad nicht kennen. Ja, du musst es wirklich nicht kennen. Die Figuren sind stark genug, die Geschichten sind stark ja. genug. Und du hast den Bonus, wenn du Breaking Bad kennst, freust du dich halt über ja. gewisse Dinge, beziehungsweise kannst halt immer welche, bestimmte Dinge ableiten, so, und kannst in eine gewisse Richtung drängen, oder keine Ahnung. Und das ist nur ein Zusatz. Genau, aber das es ist nicht der los. Kern. Sie machen
2: echt nicht so viel, du musst nicht so viel vor, sie setzen nicht so viel Wissen voraus. Sie haben so ein paar Fanservice-Dinger, wie auch, ähm, als Gale einmal auftaucht ja. und so weiter, wo du sagst, ja, stimmt, ah, stimmt. <lacht> weiß ich. Ähm, aber das hätte mich jetzt auch interessiert, wie es so ist, wenn man Breaking Bad so mhm. gar kein Wissen hat. Äh, nee, meine Frau, wie so gesagt, wir gemacht.
1: haben bis zur dritten Staffel, haben wir gemeinsam geguckt, aber irgendwann haben wir halt festgestellt, wir kriegen es nicht mehr in den gemeinsamen Zeitplan rein, und durfte ich dann alleine weitergucken. <lacht>
3: <lacht> <lacht> aber wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass man wirklich, ähm, damit rein einstarten kann, ohne Breaking Bad zu, zu kennen. Also spricht ja für die Serie und die, die Entwicklung und dass dort die Charaktere ähm, im Vordergrund stehen. Und geht. vielleicht hast du danach ja noch echt Bock, dich dann
1: auf Breaking Bad einzustellen. Ja, das ist
3: bestimmt auch cool, das dann so rumzugucken. Ja. Schon auch witzig, ja.
1: Nicht so wie bei Star Wars.
2: Nee. <lacht> ich, bin <lacht> auch, das nicht so ich bin aber auch sehr gespannt von wegen, ähm, weil die sechste Staffel angeht, den Teil, den wir bis jetzt so ein bisschen rausgelassen haben, die was ja quasi die Geschehnisse nach Breaking Bad in Better Call Saul zeigt. Mhm. Die oh, ganz ja. schwarz weiß und Cinnabon, ne? so weiter. Der ist ja in Staffel 5 auch noch mal ein bisschen Stimmt. eskaliert, wo ich so dachte, okay, wird da mhm. jetzt noch mehr gezeigt. Aber das haben sie ja auch sehr offen gelassen für die Sechste. Da bin ich sehr gespannt, wie, sie das noch, wie groß das noch ist. Warum sie das wird. überhaupt zeigen? Das läuft ja, ja. von irgendwas ja.
3: hinaus.
1: Äh, also vielleicht, Mann, ich meine, Odenkirk ist ja auch alt genug jetzt inzwischen. Also er könnte jetzt auch wirklich noch mal, eine, ja Nee, äh, Sequel-Serie machen. Also von mir aus soll noch mal ein bisschen gezeigt werden, was abseits. Auf der anderen Seite, ähm, ich bin auch zufrieden damit, wenn diese Szenen in Schwarz-Weiß nur dafür
4: da sind, um zu zeigen, was hat das alles gebracht.
3: Hm, was, ja, stimmt. Ja,
1: also
4: Ich, ich glaube, es endet damit, dass er wieder von vorne anfängt mit dem bekannten so ja, das ist halt so ein bisschen
2: irgendwie. das Ding, also wenn's nur das wäre, was hat ihn das gebracht? Man sieht ihn so ein bisschen als gescheiterten Charakter da so und das war ja die ersten drei Staffeln auf jeden Fall so, mhm. wo er sich dann auch noch ausschließt und dann da irgendwie nicht traurig, er kann, kann nicht um Hilfe rufen und hängt dann noch in dieser Schwarz-Weiß-Szene länger rum und so weiter. Ja. Wenn's nur das ist, okay, aber ich fand halt gerade in der vierten und fünften Staffel, ich weiß nicht ob es nur die fünfte war, wo er dann äh, da auch noch erkannt wird ja. und dann sagt, äh, sich wieder relocaten will, aber dann sagt, nein, nein, ich kümmere mich selber drum. Ja. Das gibt dem ganzen so eine noch mal eine extra Dramatik, mhm. wo ich so denke so okay, warum also was es stimmt? Was passiert damit noch? Aber
3: vielleicht will das eben auch am Ende noch mal den Bogen schließen und sagen, er kann halt nicht aus seiner Haut. Was du gerade so ein bisschen gesagt hast, oh, dass ja, es wieder von vorne ja. losgeht und er er braucht irgendwie diese Betrügereien. Er kann nicht da diesen diesen in was ist er da, in diesem Kaffeeladen, diesen Job kann er nicht. Das ist mal. er kann er es vergessen. So
4: wenn man eines über ihn weiß, dann dass er sich in eben. so einem der will es zwar, ja. er sagt es ja irgendwie, wenn alles gut läuft, siehst du mich in einem Cinnabon in Oklahoma oder so mhm. um, und aber du weißt genau, da kann er nicht bleiben, die Figur. Nach den sechs Staffeln wirst du da nicht sehen, dass sie sagt, okay, das ist jetzt mein Leben. sondern Irgendwas wird passieren, glaube ich schon, was ihn da auch rausholt. Also er wird ja wieder reaktiviert sozusagen, ne, durch das entdeckt werden. Ich bin super gespannt, es hängt ja wahrscheinlich auch damit zusammen, was denn wirklich auch jetzt noch vielleicht am Ende passiert von der sechsten Staffel, mhm. dass da schon geschichtlich irgendwas noch verbunden wird, von dem wir halt nicht wissen, dass es so, dass es zusammenhängt. Oder ja,
3: so. ja, recht nicht fast. Ja. Also
4: vor allem die Kacke ist ja jetzt eigentlich schon echt am dampfen, ne? Oh, ja. So. Oh, ja. Ähm. Der hat doch so so eine Fahndungsplakat für 5 Millionen oder so, ne? Also er wird doch wirklich ja, irgendwo reißt er das doch ab. Welt. Dass er so also in den in den uh, schwarz-weiß. Ach so, Stimmworts, genau, genau, Das heißt, ja. der, yeah, also, yeah. die wissen, die kennen ihn. Sein Gesicht ist mit einer sehr hohen Bounty verbunden. Das mache ich nur mit, es ist wirklich ganz schön ernst, so.
2: Ja, du kannst du dir ja halt mal wieder
4: sagen, okay, ich bin jetzt irgendwie Gold Sutman.
2: <lacht> <lacht> Perfekter Vergleich. Übrigens, ja. ich,
4: ich glaube, dass er sich einen neuen Namen zulegt, der ähnlich passt.
3: Der auch wieder ist. so ein Wortwitz hat. Ja, ich glaube schon irgendwie.
4: Und der will dann, daran merkst du dann, okay, er macht einfach weiter.
3: Ja. Das glaube ich. Aber du meinst wahrscheinlich nicht die schwarz weiß szenen sondern die Kacke ist ja auch so am Damm. Die Kacke, ja.
1: Kacke ist jetzt in Staffel 5 tatsächlich am. Ich würd, also, wir müssen jetzt mal so. Ja, 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 ja. Hast ja Du hast ja, recht. Ja, die fünfte auch Staffel
4: ist auch, hat eine sehr geile Szene. Oh ja. ja
1: ähm, Mann. Vor allem. Kommt jetzt halt die Figur zum Tragen, die in Staffel 4 bislang noch nicht so viel Einsatz hatte. Man hat sie irgendwie ein bisschen als zwielichtig wahrgenommen oder nicht so ganz richtig einzuschätzen gewusst. Er hat immer ein freundliches Grinsen auf den Lippen <lacht> und und wirkt eigentlich wie ein netter Kerl. Aussehen. Aber du merkst, hinter dem Typ äh, steckt auf jeden Fall eine Menge Gewaltpotenzial bzw. eine Menge Gefahr. Nicht umsonst trägt er den Namen Salamanca. Und äh, ja, wurde jetzt in Staffel 4 eingeführt, Lalo. Wurde quasi rübergeschickt von Mexiko aus nach Amerika oder New Mexico, um eben zusammen mit Nacho nach dem Rechten zu schauen. Er will gucken, was bei Gus Frink abgeht. Er hat sich wirklich in den Kopf gesetzt, Gus Frink zur Strecke zu bringen. Und ist akribisch hinterher, um rauszufinden, was der alles vorhat und sämtliche Friedensgespräche und so weiter bringen alles nichts. ja. Auch wenn Gast Frink da einen Fehler eingesteht, den er gemacht hat und so, er ist trotzdem misstrauisch, denn Hector Salamanca ist, ja, sein Onkel und immer noch irgendwie Wasser, Blut ist dicker als Wasser halt einfach oder beziehungsweise Blut ist wichtiger als jedes Papier. Und ja, der führt jetzt so eine Art Kleinkrieg. Es wird ein wirklich ja kalter Krieg mit Doppelagenten und getarnten und, äh, Aktionen. Saul soll irgendwann ihn aus dem Knast rausholen, nachdem er in den Knast gelandet ist, Lalo. Und dafür kriegt er von den beiden Zwillingen sieben Millionen in bar, geil, ne? die er in der Wüste abholen muss oh Gott, ey, und es steh, kommt was? zu einer wirklich äh, großartigen Ballerei, die so richtig schön im typischen Breaking Bad Geiste irgendwie mmh, ist, also nicht zu so explizit, war. aber auch nicht irgendwie zu verheimlicht Ja. Und es kommt zu einer der besten Folgen meiner Ansicht nach, der in der Staffel, wenn Mike Ehrmantraut und Saul Goodman mit sieben Millionen Dollar in zwei Sporttaschen verpackt durch die Wüste laufen ja, Mann, müssen. Das ist klasse. Und dann aber auch danach noch Lalo erklären müssen, warum es denn irgendwie jetzt länger als, ja. als die paar Stunden gedauert hat, um das Geld irgendwie zu kaufen. Und zu der nicht die bringen. Wahrheit
3: gesagt hat. Und haben.
4: er nicht die Wahrheit gesagt hat. Ja, genau. Was wir noch übrigens, verhängnisvoll wird. Die haben übrigens ausgerechnet, dass die das, also, das ist so viel, das ist so schwer, das Geld, dass das rein. In, in echt äh, wäre es ja. nicht möglich. Realistisch ist es nicht. <lacht> Nein, dass sie das schleppen können, weil es ja. einfach zu schwer wäre für zwei Personen.
3: Habe ich nur Hab ich ab mir aber da auch schon gedacht. Das muss doch ja, unfassbar ja. sein. Zwei Taschen voller Papier ah, ja. durch die Wüste. Du hast nichts zu trinken. Ah, ich würde es auch versuchen. Ja, klar. Also, also. also. nicht nur, weil du weißt,
4: du bist tot, wenn du das nicht äh, heil anbringst, sondern auch, auch wenn es nur mir gehören würde. Würde ich auch sagen, Alter, ich verrecken lieber, als, als das Geld hier zu lassen in der Wüste. Aber es ist super geile Folge und so schön gemacht und so irgendwie nachvollziehbar. Und, und das ist... So schmerzhaft, ja. das dazu ja, zu das gucken. So und das brutal. ist eine ah, typische Breaking Bad-Folge. Ja, ja, das stimmt. Meiner Ansicht
1: nach, das war die Breaking baddigste Folge, kann man das so sagen? <lacht> ja.
3: ja, die der Call Saul bislang äh, hervorgebracht hat. Würde ich auch so beschreiben, tatsächlich. Ja? Auch so Sachen, die, also dieses, Saul will ja dann die Tasche sofort vergraben und sagen, hey, wir kommen im Auto wieder und so. Das war auch mein erster Gedanke, <lacht> aber Mike, der Reasonable Mike erklärt dann, nee, du, das werden wir nie wieder finden. Guck dir den Baum an, guck dir den Baum an, es sieht alles gleich hier aus und so. Und das hattest du schon in Breaking Bad auch ganz oft, dass Mike einfach kurz logisch gedacht hat ja. und allen erklärt ja. hat, warum ja. die Sachen gerade nicht so laufen, wie sie es gerne alle hätten. Die Stimme drin. der Vernunft. Die Stimme der, ja. der
4: Vernunft und ja. das ist auch
1: da wieder so toll. Und das Schlimme ist aber auch, du denkst ja dann so wie alle anderen dumm. Also du denkst ja halt einfach ja. nicht wie Mike. Ja, ja, Mike, ja, ja. ja. Denkt, wie, du, der, wie Mike. Wieso? Das ist doch cool so. Warum denn nicht? Ja. Mike kommt. Oh, shit. Mhm. Ja, okay. okay, Mike. Alles klar, Mike. Alles klar, Mike. Ich habe nicht genug nachgedacht. Aber das war ja schön
2: auch bei, bei Breaking Bad dann am Ende. dass es halt so. Es ist klar, dass es so ist, aber er macht's trotzdem anders und kommt damit ja dann auch wieder durch. Und so ist jetzt ja das auch. Und das ist, das ist das Schöne bei Mike. Ja. Ich meine
1: die Geschichte mit 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 Jimmy und Kim, die versuchen jetzt irgendwie diese Situation zu klären, dass da ein Mann ist, der sein Grundstück nicht verlassen möchte, obwohl dort eine Filiale dieser Messerwerdebank gebaut werden soll. Das ist auch noch ein großer Handlungsteil. Der war witzig. So, das war lustig. Ja. So, Ich glaube, das war auch nochmal wichtig, um Kim Wechsler... Weiter mhm. wegbrechen zu lassen, mhm. ja, oder böse brechen zu lassen, so, ja, Ganz weil gut, ja. Kim überrascht ja am Ende mit einer Ruchlosigkeit, beziehungsweise mit einer Skrupellosigkeit, die selbst Jimmy Angst macht, mhm. so. Ich glaube, das
3: fügt sich da alles noch mit rein. Da gibt so einen Moment, da denkt auch Jim, Jimmy, fuck, ich bin der schlechte Einfluss.
1: Ja, mhm. ja aber gut, mhm. Jimmy, wir haben ja zu Beginn der Staffel mitbekommen, dass sie sehr unglücklich darüber ist, dass Jimmy auch sie geplayed hat. ne? You played ja, me, sagt sie me. ja so. Und es ist ja alles in Ordnung, was er macht. Sie hat ja Verständnis für alles Mögliche, was er macht, wenn er da Schauspieler und so weiter. Aber er hat sie gespielt. Und dann kommt natürlich diese Aussage mit, jetzt müssen wir heiraten. Okay. Die er halt ja. Ähm, ja, sowohl pragmatisch, vielleicht auch emotional ist, aber ich glaube, in allererster Linie ist sie halt auch um ihre Sicherheit bedacht und ähm, möchte da nicht in Verruf geraten. Und ja, das ist aber halt eigentlich meiner Ansicht nach der Nährboden- der Soul Goodman, der jetzt halt schon mit Staffel 4 quasi etabliert worden ist, der jetzt eingeführt worden ist, der jetzt da ist, der jetzt sein Business macht. Der Kim zeigt, okay, es gibt auch noch andere Wege. Der Kim aber auch zeigt, fuck, diese Wege können scheißgefährlich sein und ich habe Angst um den Mann, dem ich mich so sehr anvertraut habe. Aber fuck, es ist der einzige Mann, dem ich mich wirklich anvertrauen kann. Mhm. Und dann kommt meiner Ansicht nach auch einer der stärksten Momente in dieser Staffel Folge 9, wenn Lalo rafft, okay, er wurde angelogen Ach, so von Jimmy, gut. was diese Geldübergabe angeht. Und, naja, sein Stolz irgendwie dann dazu sagt, nee, ich kann das nicht so akzeptieren. Ich muss noch mal zurück, ich muss noch mal fragen. Irgendwie muss ich mir diese Geschichte noch mal anhören.
3: Und er war ja fast weg. Und
1: er war ja fast weg, war weg, ne? Und äh, entschließt sich dann noch mal umzukehren und besucht dann Jimmy und Kim zu Hause. So und die Ansprache, die Kim Wexler dann gegenüber Lalo hält, ist super.
2: Das ist stark. Wie ja. sie, ohne wirklich Bescheid zu wissen, dass einfach er auch so voll hinter Jimmy steht mhm. und das und durchzieht den Arsch und auch, ja. fucking in Lalo Situation. Salamanca in, ins Gesicht ja. lügt und das durchzieht und nicht bricht. Obwohl so sie schon stark.
1: vorher den Becher mit dem Einschlussloch gesehen hat. Den oh Den ja, hatte genau. sie ja schon ja. gesehen. Ja, also sie entschließt sich wieder dazu zu sagen, ich halte ihm jetzt den Rücken frei, ich stehe zu meinem Jimmy so, ähm, <lacht> obwohl ich weiß, es ist vielleicht nicht das Richtige. So. Obwohl ich weiß, er erzählt vielleicht auch nicht die Wahrheit.
3: Ja, ob, genau, obwohl er sich nicht so richtig an die Abmachung gehalten hat, weil sie haben ja auch geheiratet, damit er jetzt sowas auch er erzählen kann. Und er macht es dennoch nicht. Also sie merkt ja ganz klar, wie ängstlich er da zurückkommt. Er ist ja gar nicht mehr derselbe. Das heißt, sie weiß absolut, eigentlich ja sagt er mir gerade wieder nicht die Wahrheit. Warum sollte ich dann also auf seiner Seite stehen und sie tut es trotzdem? Aber uns wurde noch nicht wirklich erklärt, oder oder das meine ich mit diesem Verhältnis zwischen dem, was so spannend ist. Wir wissen immer noch nicht genau, warum sie Also, ist es hm. wirklich nur Liebe? Was ist es genau so? Also, ich bin, ich bin so gespannt drauf, wie deren Verhältnis einfach weitergeht. Das sagen, interessiert mich an Staffel 6 endet. tatsächlich am meisten. Oder wie es endet.
1: Ich würde sagen, alles. Der, ja. der, der private Kodex, den man so hat die Liebe, die man zu ihm empfindet, die Angst davor, mexikanischen Drogenkartell <lacht> irgendwie aufgerieben zu werden, also ich glaube, das spielt alles mit rein und ich finde, wir sind durch diese Serie an einem Punkt, wo wir das alles nachvollziehen können. Also wo wir halt wirklich, oder selbst wenn wir es nicht nachvollziehen können, oder nicht verstehen können, sag ich mal so, oder akzeptieren können, trotzdem ist es innerhalb dieser Serie, innerhalb, oder anhand der Figuren meiner Ansicht nach, immer plausibel geschildert, ja. warum die sich jetzt dann für genau diese Sachen entscheiden, für die sie sich entscheiden. Und gerade bei Kim, muss ich sagen, das finde ich so eine schöne, reiche Figur, dass ich da nicht wirklich viel in Frage stelle, sondern einfach sage, ja, es ist vielleicht einfach ihr Charakter.
4: Können wir nochmal über den Anschlag auf äh, Lalo, Lalo äh, wo, ja, wo ja Nacho so ein bisschen beteiligt ist. Und oh, einfach die geile Art, wie er da entkommt, ja, einfach so, ja. Es ist so, ja, das du, große Finale im ersten halt, Moment ne? denkst du, ja, du denkst aber, okay, jetzt geht's ihm mal in den Kragen und dann entkommt der und Ne, massakriert noch alle, und das aber so smart einfach auch. Fand ich einfach toll, wollte ich ja, mal sagen. Ja, eine voll. meiner Lieblingsszenen, so durch diesen Tunnel einfach und dann wieder zurückkommend dann wieder zurückkommen. und die von, die, die durch den Tunnel laufen, von hinten erwischend. Das ist auch so eine, so eine, das ist so eine, das, so ein Typ wie er macht das halt. Ja, Jeder ja. andere haut ab. Aber jemand wie er rennt nicht der Gefahr, sondern der, der könnte gar nicht weglaufen. Mhm. Das würde sein Ego gar nicht verkraften. Ja. Ähm, so.
3: Ja, generell auch diese Anspannung vorher, weil du ja schon weißt, dass Nacho echt in einer Scheißsituation gerade ja, ist. Ja. Wie er dann noch mit ihm nachts was trinkt, aber auch hier rausgeht und glaube ich denkt, er, er pennt schon und, und, also, ja. wo, wo du auch merkst, fuck, ist, äh, ist nur sogar noch viel schlechter, weil er kann jetzt, jetzt gar nicht einfach starten, weil der da noch wach ist und offensichtlich, und erzählt ihm auch noch, ich bin immer wach. So, ja, ja. So, ja scheiße, was machst ja. du? Du steckst so richtig <lacht> in Nacho drin, denkst, ja, fuck, wie kommt er denn da jetzt wieder raus? Ist auch echt herrlich. Äh,
1: Aber Tony auch, Dawson ist so gut. Also, da ja. haben sie Gott sei Dank nochmal einen richtig geilen Antagonisten mit reingeholt. Ja, irgendwie. sehr stark. Ähm, der, ja, einfach auch das richtige Ge Gefühl für Bedrohung nochmal irgendwie reinbringt. Mhm. So, ne? Gerade
4: das Lächeln
1: am
2: Anfang. Ja, und so. Er lächelt glaube ich bis, er lächelt ja eigentlich nur bis zur letzten, letzten Folge, zum, letzte Folge mhm. bis zum Ende, wo er nicht mehr lächelt. also
1: ja. <lacht> Nee, beziehungsweise er lächelt ja vorher auch schon mal nicht, sondern hat einfach auf den Mundwinkel gerade, also gerade oder so, das vielleicht auch mal so ein bisschen, selbst wenn er den einen Handlanger da irgendwie zur Sau macht oder zur Schnecke macht, ist er danach sofort wieder <lacht> Und hier kommt noch rein, und äh, was ja. weiß ich, und du musst das Essen essen hier von der Frau, und das ist besonders lecker. Und so, aber so richtig mies, so von wegen, ihr Ficker, ihr werdet jetzt auf jeden Fall erleben, wozu ich im, in der Lage bin. Äh, das ist ja nur dieses eine Letz der letzten Bilder, wenn er da über diesen knirschenden Kies dann noch mhm. davon marschiert. Und da muss ich sagen, jetzt habe ich richtig Bock drauf, was in der sechsten Staffel mit dir oh, passiert. Ja. Aber ich muss mich halt auch fragen, und da wären wir dann jetzt bei der sechsten Staffel, wie. Kriegt man das auf ein halbwegs ruhiges Level runter, was ja eigentlich existieren muss zu Zeiten von Breaking Bad, oder? Weil so Zum angespannt. Bei -Story genau, mhm. weil so angespannt habe ich die Situation nicht mehr in Erinnerung. Es mag sein, dass ich mich jetzt nicht mehr, also einfach nicht daran erinnern kann oder mich irre, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die Lage zwischen Fring und Salamanca. In Breaking Bad als
4: wirklich allzu brenzlich gerade beschrieben wird. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir dann einsteigen. Aber man sieht sie aber im Trailer auch schon, glaube ich, zusammensitzen und scheinbar auf freundliche Art miteinander reden. Also wer, also, oh, sie verbünden sich vielleicht gegen irgendwas anderes oder sie, vielleicht hilft der eine dem anderen in irgendeiner Situation. Also sie, sie kitten das schon. Aber doch. die
2: Salamankas sind im Breaking Bad auch nicht mehr die richtig Großen. Mhm. Ah, also da ist schon Fring der Chef. Die Salamancas, ich meine, Tuco ist noch da, klar. Das stimmt, aber die äh, leiden schon darunter, dass sie dezimiert wurden. So yeah, genau. eben. Ja, eben, also deswegen, die sind schon ziemlich runtergewirtschaftet. Ja. Ne? Tuco geht zu Hector aufs Land. Ich meine, Hector ist auch nicht mehr im Altersheim, der ist irgendwo in einer kleinen Hütte in, in der Wüste. Mhm. Und so, ähm, und du hast jetzt auch schon in der sechsten Staffel, ich meine, die die, der Shootout, wo sie ihm die Kaution klauen wollten, ist ja auch inszeniert vom ähm, Don in. Äh, ja. In, in Mexiko. Don Eladio. Der halt sagt so, nee, ist vielleicht besser, wenn Lalo im Knast bleibt.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Das ist der andere. Der mit der Halbplatze, dieser Basos oder wie er heißt. Halt, Ach so, Ach so ja. Okay, ja. Der, ja. Der, ja. Der Eladio, das ist ja der Oberboss. Ja. Ich glaube, der weiß davon nichts. Okay, ich glaube, der der, das ist auch so, ja. der andere, der immer mit seiner Schrotflinte da rumrennt oder mit dem Goldschläger oder sonst irgendwas, der hat da im Hintergrund heimlich Fäden. Weil es gibt die Szene noch in der fünften Staffel, da... Erklärt Fring ihm nämlich, von wegen, dass das Geld angekommen ist und dass alles übergeben worden ist und so, und dann sagt er zu Ermantrout, das ist der Mann, der den Verrat begangen hat beziehungsweise das Ganze alles geplant hat. So. Also er weiß schon, wer es ja. ist und ich glaube, er weiß auch, dass es nichts mit Olario, Olario, Olario oder Olario?
3: Eladio. Eladio.
1: Äh, Eladio zu tun hat. So, beziehungsweise vermutet er es zumindest noch, dass es nichts mit Euladio zu tun hat. Und ich würde auch sagen, da hat jemand sein eigenes Süppchen gekocht. Äh. Fair enough. Und würden wahrscheinlich <lacht> dafür füßen müssen.
2: Das äh, ja, Ach, ja das wird, das auch noch wird sich
3: zuspitzen. Zwei, Aber so. nur zu dem Ding, das bei Breaking Bad nicht mehr so angespannt ist, das wissen wir auch erst, wenn Gus Fring und alles ins Spiel kommt. Dazwischen vergeht ja Zeit. Also selbst wenn es noch ähm, gespannter quasi in Breaking Bad übergeht, ja. ist ja noch ein, zwei Staffeln, wo es im Hintergrund sich da was bewegt hat. Ich
1: meine, wir hatten ja in der vierten Staffel einen Zeitsprung von knappem Jahr, glaube ich. Wenn man das so richtig mitbekommen ja. hat, dieser,
3: dieser Bau
1: des Untergrundlabors wurde, glaube ich, mit so einem Jahr, glaube ich, schon äh. irgendwie beziffert, weil der Werner sagt ja irgendwann, er möchte endlich mal zurück zu seiner Frau und so und sie sind ja nicht fertig.
2: Ja, aber die, die vierte Staffel ist ja ein Jahr Berufsverbot für Jimmy. Also deswegen muss die vierte Staffel ja insgesamt ein ganzes Jahr sein. Genau. Ja, ne?
1: Und dementsprechend, ja, ist dann schon Zeit, für, vielleicht wird auch noch echt Zeit vergehen, weil wir kennen ja dieses, dieses Untergrundlabor, lernen wir ja, wo es absolut fertig ist und, und ja, high-tech und geil und so weiter. Also, das muss noch ein bisschen Zeit sein. Aber ja, ich, was passiert mit Lalo? Was passiert mit Kim? Oh ja. Wird sich Kim von ihm trennen?
4: Ach, so schwierig,
2: hey, Oder point. wird Kim
3: sterben? Ich glaube, Kim wird sterben, leider. Meinst du? Naja, weil äh, trennen dachte ich ganz lange, dass sie einfach was ihre gebracht, eigenen oh, Wege ja. geht. Aber dafür sind die jetzt immer näher zusammengerückt, eher. Also, ich sehe gerade bei Kim. Passt weniger Gründe. Selbst wenn es für Sie vielleicht hm. sinnvoll wäre, aus Selbstschutz oder sozusagen, ich gehe. Aber dafür sind die doch jetzt viel zu sehr. Also es, und so, aber ja. glaubt
4: ihr? Also seht ihr den Charakter Jimmy, wenn er letztendlich und das ist er ja dann irgendwie auch ein bisschen verantwortlich ist für ihren Tod potenziell? Ja. Seht ihr den dann einfach wieder normal auf Saul Goodman ja, machen? Ja, das ist
2: halt auch so das Ding.
4: Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich sehe eher eine Situation, wo sie gezwungen sind. Getrennt mhm. voneinander.
2: Sich ja. Aber ich sehe aber auch irgendwie. nicht, dass Kim irgendwie den ähm, Staubsaugervertreter anruft und sich eine neue Identität holt. Genau, also das ja. passt irgendwie das auch, auch nicht, nicht zu Kim. Also.
1: Zumal, zumal wir ja von diesem Staubsaugervertreter noch so gesehen gar nichts wissen. Mhm. Der ist ja in Breaking
4: Bad aufgetaucht, der ist ja eine Möglichkeit, der muss ja mhm. Saul so gesehen erstmal kennenlernen. Ja. Ja. Könnte es sein, dass Kim am Ende dann irgendwie noch mal in diesen Schwarz-Weiß-Flash-Forwards noch mal auftaucht? Das halt und man irgendwie Mann. merkt, sie haben sich connected wieder ja. oder so. Aber jetzt würde ich mir wünschen. Deswegen ich ich, ich fände scheiße. Ich meine, die, die Serie würde es erlauben, aber ich fände scheiße, wenn Kim am Nein, Ende nicht, leidet, das das weil Saul überlebt, ja. dann kann sie nicht sterben. Auch, das finde ich zu hart. Ja. Aber, na,
1: was, womit ich mich ein bisschen schwer tue, ist, wenn sie wirklich noch irgendwo existieren sollte und wir sage ich mal doppelt die doppelte Bestrafung für Jimmy so gesehen mitbekommen, dass er nicht mehr mit der Liebe seines mhm. Lebens zusammen sein kann, weil es zu gefährlich ist, weil er sie dadurch halt eben gefährdet und freiwillig vielleicht sogar verzichtet auf diese Ehe. Warum haben wir dann von dieser Ehe nicht mal ansatzweise mal ein Bild oder sonst irgendwas in Breaking Bad mitbekommen? Mhm. Also du hast eigentlich, mhm. hast du nicht wirklich viel, also ich weiß nicht, wie sie es schaffen. Ja, ich mhm. würde jetzt momentan von meiner Drehbuchlein drehbuchautoren Standpunkt aus, würde ich sagen, hm. eigentlich muss sie sterben, damit sie halt wirklich aus Breaking Bad rauskommt. Aber was wäre
2: denn jetzt, also das ist, was mir nur gerade einfällt, wenn sie irgendwie doch auf der richtigen Seite des Gesetzes ins Zeugenschutzprogramm geht und deswegen oh. komplett raus ist. Oh, ja, oh, so, sie ist muss gut. raus, Jimmy weiß auch nichts von ihr und aus Schutz musste sie dann auch quasi ist komplett vergessen. Aber wäre es
1: dann nicht auch irgendwie, ja, bedauerlich. Ich meine, Vince Gilligan, ne, sagt ja, eine Sache, die er ja sehr bedauert, ist die Zähne von Aaron Paul. Weil die sind einfach viel zu weiß. Mhm. Für sechs Staffeln oder fünf Staffeln Breaking Bad. Und für Meth Junkie. <lacht> ja. Und wenn er irgendwas rückgängig machen könnte, dann wären das die Zähne. Aber wenn du jetzt sowas hast, von wegen, sie ist noch da... Also es gibt noch die Erinnerung an sie und sie wird nicht einmal wirklich thematisiert von, von mhm. Saul Goodman in Breaking Bad.
2: Aber Saul hat schon auch in den letzten Staffeln bewiesen, wie sehr er den Zuschauer verarschen kann. Ja, äh, genau. Rum
3: passieren. Außerdem steht also. er nicht im Fokus in Breaking Bad. Vielleicht ja. die die Szenen, wo er nicht in seinem Büro ist, da äh, denkt er vielleicht zu Hause an sie und, und guckt ein Bild an, aber das sehen ja. wir nicht. Das ist nicht Fokus von Breaking Bad. Und
4: Trailer für Staffel 6, es wird nicht so enden, wie sie denken, dass es endet. Was natürlich in dem Fall hier an jemand anderen gerichtet ist, aber im Trailer natürlich klar an den Zuschauer. Deswegen ich davon aus, sie haben eine smarte Lösung ja, gefunden, die nicht aus. die nicht Trennung das ist oder Tod. Mhm. Genau, es muss irgendwas anderes sein, das, weil das, ja, das war beides erwartest du. Ja, ja, also bei beiden würde keiner sagen, oh, ja, okay, wenn sie, sie haben wenn,
1: wenn sie wirklich plausibel erklären können, warum er absolut keinen Kontakt mehr zu ihr haben darf und auch ihr ihr Andenken komplett aus seinem Gedächtnis löschen muss, bin ich frei. Ich, Ey, glaube deswegen, aber, äh, ich glaube aber, ich
4: glaube, sie stirbt. Ich, ja. also meine Prognose ist, sie stirbt. Also, ich glaube es leider auch. Ich finde, die beste Strafe für ihn wäre wirklich, getrennt von ihr zu sein, zu wissen, sie lebt, ähm, aber eben nicht ne, die ja, ja. Partnerschaft nicht fortführen zu dürfen. Aber äh, das hätte er verdient. Aber äh, den Tod von von ihr hätte er. Ja, ich glaube halt, das würde ihn mehr kaputt machen als diese. Ähm, Eskalation mit den Autos und der Schießerei und so, was ihn ja auch schon ganz schön getroffen hat. Ich glaube, das ja. würde ihn ent dann, dann würde er wirklich Cinnabon Manager werden. Aber dann hätten <lacht> wir nicht Breaking Bad dazwischen. Das ist so meine Theorie. Ich halte die Person immer noch für moralisch, relativ für integer, in gewisser Weise, innerhalb so, aber hast gewisser du, aber hast du Soul Goodman in Breaking Bad als moralisch integer wahrgenommen? <lacht> nee, ihn habe ich als jemand, nein. Good point. Der stimmt, aber er ist auch niemand, der ist jetzt kein Auftragskiller, oder? So. Nein, er ist nein, einfach nein. jemand, der sagt, du hast Geld, ja.
1: ich wasch dir das, ja, dem aber alles egal. Ist. Vielleicht ist dann gerade <lacht> so ein Auslöser. Also, wir haben hm. ja schon gesehen, anhand des Todes von Chuck, ja. hat er nämlich wirklich, er hat ja nie drauf reagiert, oder beziehungsweise hat er ja alles verdrängt, ja. oder sonst irgendwas. Vielleicht ist das wieder so ein Coping-Mechanism. Hm.
3: Ja, er wurde aus. eher ein Tick skrupelloser, fand ja. ich. So, äh, so, von wegen, jetzt scheiße ich ein bisschen auf alles, so, nach, nach der Normal, also fühlte sich so an. Ähm, ich weiß aber nicht, das finde ich die spannendste Frage eigentlich wie wichtig ist ihm Kim denn überhaupt? Also ja, uns wurde an vielen Szenen gezeigt, nicht unwichtig. Das will ich nicht damit sagen. <lacht> Aber trotzdem sehe ich hier keine klassische Love-Story, wo einfach, also wo wo, Was ist ihm wichtiger? Sein, sein Ding sein, das Geld oder sie, das ist, finde ich, absolut unbeantwortet bis dato. Was ähm, nur was ich damit nur sagen will, ist, dass dann ein Tod oder ein Verlassen der Person nicht so bedeutend ist wie äh, jemand, der sich zum Beispiel von der Person abhängig gemacht hat oder so. Das finde
1: ich hm. natürlich auch spannend. Also das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass er am Ende einfach richtig erbärmlich ist. Dass er sagt, weißt du was, nee, komm, tschüss. Genau. Ich hau ab, lass mich in Ruhe. Oh, oh, das irgendwie, also dass er wirklich so eine ganz feige Fahrkarte knippt, oh, irgendwie so ja, ja? Um um dann halt wirklich auch dieser Jammerlappen, dieser dieser schmierige
3: wirklich Wicht zu sein, den wir ja in Breaking Bad kennengelernt <lacht> haben. Genau, weil er ist nämlich überhaupt nicht moralisch in <lacht> Ja. Thema. und deswegen ja. würde das passen zu dieser Transition hin zu Breaking Bad. Jetzt stell dir mal
1: vor, du stehst am Ende von Better Call Saul da und hast die Hauptfigur weil er halt wirklich so feige sehr... war. Ja, oh, weil er halt oh, wirklich, oh, oder feige
4: ist. ist. Ja, ich hoffe nicht. Ich meine, aber, ja, das klingt auch, als könnte es
3: passieren. Klingt aber gut. es gibt das kein, kein gutes Ende. Irgendwie. Es gibt kein gutes Ende, egal was wir hier diskutieren. Ja. Es ist irgendwie immer, es ist scheiße, wenn Kim stirbt. Es ist blöd, wenn er Ja, Asch also ist, so. ein Happy End kann es bei dieser Serie Nein. eigentlich nicht geben.
4: Ja, stimmt. ne. Ja. Ja. Aber ich das ist ja auch geil, dass sie so ein Fenster offen lassen, dass es das potenziell auch alles noch gut ausgehen könnte, finde ich immer wichtig. Also ja. man hat so viel mitgelitten. Ne? Ja. Du willst irgendwie, ist ja bei Breaking Bad auch so. Natürlich ist er gerade gegen Ende absoluter Psycho, aber trotzdem hoffst du bei diesem Schwenk nach oben immer noch, so dass er vielleicht überlebt hat und alles. Ähm, gibt's nicht umsonst. Also was
1: glaubt ihr, wie es wird? Wie fandet naja, es ihr? Es gibt
4: ja, also ich meine, die Theorie ja. ist ja durchaus valide, dass er, dass er lebt.
1: Wie fandet ihr den Einbau von Hank Schrader und seinem Kollegen?
3: haben ich nicht gebraucht, aber es war so aber. ein Fanservice-Ding halt, wo du dachtest, ja so halt gut, jetzt sehen wir halt kurz. Hanks.
1: Ja, und glaubt ihr, das hier wird das Gleiche? Ja. Weil, das Problem ist, bei Hank, man merkt halt auch einfach, er ist deutlich älter, als er zu dem Zeitpunkt ist, als wir ja, ihn kennen. Ja, das, das merkt man bei ihm am
3: stärksten. Ja, äh,
1: ich fand das ja schon bei Dings, bei, bei, bei Cal Camino so blöd, dass sie Jesse Plymouth da irgendwie versucht haben reinzubauen, ja. und der halt wirklich einfach 30 Jahre älter aussieht als zum Zeitpunkt von Breaking Bad. Ja, und das, ich Tut mir leid, das soll jetzt kein Body Shaming äh. oder sonst irgendwas sein, ja. so, aber der sieht halt einfach deutlich älter aus als der Meth Damon, den wir da damals kennengelernt haben. So, ja? <lacht>
3: ich hatte
2: mal eine... Meth Damon ist super
4: gut. Math Damon. Ja, besser als Fat Damon. Fat Damon, ja, 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 Meth ja, 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 Damon. Äh, Math Damon.
2: <lacht> Arme. Also, ich hatte mal die Theorie, ich weiß gar nicht mehr, ob ich, die, ob ich da selber drauf kam, <lacht> dass es irgendwie endet mit äh, der Szene, wo... Jesse und Walt Saul halt umbringen wollen in der Wüste. Das so, dass die letzte Szene von Better Call Saul ist, dass da so die Brücke geschlagen
1: wird. Ja, oder vielleicht wenn sie ins Büro reinkommen.
2: ne? Sowas. Beides wäre klar, ah, ja, aber ja. Ja. ich
4: brauche das aber gar nicht, dass das so nahtlos an.
2: Nee,
3: muss Mir auch nicht.
4: Ich finde wichtiger, dass das Ende von der Zeitlinie, die wir gerade gucken, irgendwie verbindet, äh, verbunden wird mit dieser Schwarz-Weiß-Zeitlinie, äh, ah. die, die so der, der Vorausblick ist. Ich glaube, ja. wie gesagt, die sind also diese Schwarz-Weiß-Szenen sind so selten, dass die für sich keine ganze Story-Arc abbilden können. Sondern dass es eher so was ist, was in Verbindung mit dem Rest, was erzählt mm, wird, funktioniert.
3: Aber sie sind Und auch so regelmäßig, dass man die ganze Zeit ein Gefühl hat, hat dass nicht ohne sie noch auf was hinaus wollen. Das genau, das, das ist spannend. aber es passiert zu wenig in ja. diesen...
4: We das ist keine eigene Story, sondern es hängt zusammen mit dem Rest. Und ich würde, ich es aber auch, wenn's gelingen,
1: noch zutrauen, dass er halt genau wie El Camino noch mal so ein... Ja... Und so ein Saul Goodman ja, Abschlussfilm nochmal hinbringen. Ja. Dem, was halt nach Breaking Bad passiert ist. Warum nicht? Ja. Ja. Sie brauchen ja niemanden wirklich für diese Geschichte. Stimmt.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
4: <lacht> <lacht> so,
3: haben wir zwei Stunden geredet. Ja. Oder? Ja, ja. ich ja. bin so gespannt. Aber ich kann noch Expert weiter. Das. Ja. ja, also ich
1: glaube, es gäbe auch noch bestimmte ja. Sachen. ja Es tut mir leid, wir haben leider nicht alle eure Magic Moments irgendwie abfeiern können, beziehungsweise mitbesprechen können. Aber unter anderem Folge 9 war mit dabei, das weiß ich. Ähm, Jimmy, was ist das? Ach so, die Gerichtssaalszene, wo Jimmy das Telefon oder diese, diese Batterie aus, die Batterie. aus Chucks Tasche da auch äh, rausholt, so. ja. Also, da, es, da waren schon einige dabei, wo ich auch sage, ja, stimmt gehe ich vollkommen mit. Ähm, wir werden da noch mal drauf zurückkommen, vielleicht dann halt eben mit Besprechung von Staffel 6, aber ich glaube an dieser Stelle müssen wir jetzt erstmal Ende
3: machen. Ja, ich aber bin ich aber sehr gespannt die Kommentare zu lesen, weil da steht bestimmt noch mega viel was Leute irgendwie über die Charakter äh, Zusammenhänge denken, also schreibt lass, da gerne ganz viel rein. Lasst uns
1: gerne wissen, was ja. ihr so glaubt, was ihr so denkt, wie ihr auch vielleicht über die Cameos oder so irgendwie mhm. wie das, was da euer Eindruck war. Wir sind wir freuen uns über alles und sind gespannt mit euch mitzurätseln und werden wahrscheinlich hier und da mal den einen oder anderen kleinen Wasserstand abgeben, wo wir gerade sind in der sechsten Staffel, was so passiert ist oder wie es ist und ob irgendwelche krassen Entscheidungen oder was weiß ich äh, Situationen passiert sind. <lacht> ja, in diesem Sinne vielen Dank für zwei Folgen Aufmerksamkeit für zwei Folgen Better Call Saul gebin Ge, Ge und gebinge und ja bis zum nächsten Mal, bis dahin tschüss
3: tschüss hier alle alle